0: Servus, liebe Freunde und willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres DC-Blog-Deutschland-Podcast. Mein Name ist Viri, schön, dass ihr zugeschaltet habt. Der liebe Stefan ist auch am Start. Hi zusammen. Und äh, heute eine Spezialausgabe und äh, Spezialausgaben bedürfen auch spezielle Gäste. Und deswegen dürfen wir <lacht> begrüßen zu uns am virtuellen Tisch unser Freund des Hauses. Er war schon ein paar Mal zu Gast. Martin, servus. Hi. Genau, wir haben uns hier heute versammelt, äh, um, naja, ihr habt es wahrscheinlich schon im Titel entnommen, wir reden heute über Zack Snyder's Justice League. Was gab es nicht für eine Historie, was gab es nicht für eine Wartezeit, bis dieser Film endlich draußen war und ähm, hierzulande zu sehen seit dem 18.03. auf Sky und äh, wir haben ihn uns alle so früh wie möglich angeguckt. Ich glaube, Martin, du hast ihn, glaube ich, als erstes von uns gesehen, gleich am Tag, wo er rauskam, oder?
1: Ja, habe ich. Ich glaube aber, der Stefan hat auch gleich am... Ähm Stefan war auch früh dran. Ja, aber also am gleichen Tag,
2: aber abends irgendwann bin ich erst dazugekommen.
1: Ja, ja. bei mir war es genauso.
2: Genau.
0: Und äh, ich habe mich wahnwitzigerweise dazu hinreißen lassen. Eigentlich von mir selber hinreißen lassen, Samstag oder halt in der Nacht von Samstag auf Sonntag um 1 Uhr den anzufangen. War dementsprechend bis 5 Uhr wach. Bereue aber keine einzige Sekunde. Hm. Und äh, muss ich ehrlich sagen, ja, also äh, um gleich mal so einen kleinen Übergang zu dem äh, ersten äh, Ansprechpunkt heute zu schaffen. So, und äh, liebe Zuhörer, äh, genau, wir starten hier für diejenigen, die da nicht jeder Sky hat, auch ähm, gleich erstmal mit einem spoilerfreien Talk. Also das heißt, wir werden jetzt erstmal möglichst spoilerfrei unsere Meinung zu dem Film kundtun. Äh, das auch in aller Ausführlichkeit. Und ähm, nochmal, wir werden heute wirklich nur auf den Film eingehen, also wir werden jetzt äh, nicht zu viel über die Version aus 2017 sprechen, natürlich müssen da einige Parallelen gezogen werden, natürlich müssen da einige Vergleiche stattfinden. Allerdings versuchen wir das nur im Kontext des aktuellen Cuts zu machen und natürlich werden wir auch nicht über die Historie sprechen oder über die Bewegung, die zu diesem Film geführt hat, weil ich glaube, das steht für sich und wir hatten dafür auch drei Jahre Zeit, um uns ausgiebig damit zu befassen. Deswegen, heute geht es nur um Zack Snyder's Justice League und das jetzt auch erstmal spoilerfrei und sobald wir das spoilerfreie Gebiet verlassen, gibt es nochmal eine kleine Warnung von mir, eventuell werden wir dann auch noch ein paar Sekunden still sein, sodass ihr abschalten könnt. Und dann geht es dann äh, zu einigen Szenen und einigen Elementen, die uns aufgefallen sind und die uns gefallen haben, vielleicht auch nicht gefallen haben, oh, ehe wir dann zum Fazit kommen. So, also, nach langer Zeit ist es endlich soweit. Äh, Vorfreude war da. Ich glaube, jeder von uns hatte auch Bock auf den Film gehabt. ne? Und ähm, da möchte ich natürlich als allererstes unseren äh, Gast auf die Bühne bitten. Und äh, also lieber Martin, Du du äh, warst ja auch nicht gerade still, was deine Vorfreude anbelangt. Ne? Also man hat immer gespürt, wie sehr du darauf gehofft hast, wie sehr du äh, dich darauf gefreut hast. Deswegen ähm, teile uns einfach mal mit, wie dir der Film gefallen hat. Äh, gib mal kurz ein kurzes Fazit und ähm, ja, lass mal hören.
1: Ja, ja, es ist wie du sagst, ich kann mich nicht erinnern, auf welchen Film ich mich so sehr, so sehr gefreut habe wie auf... Sex äh, Snyder's Justice League, also wirklich jahrelang jetzt gewartet und ich habe ihn jetzt seit dem Start dreimal gesehen, weil ich beim ersten Mal so erschlagen war, nicht nur halt. von der Lauf... Du hast zwölf,
0: zwölf Stunden denselben Film geguckt.
1: Ja. Respekt. Ja, äh, ich muss aber sagen, die ersten vier Stunden, an die erinnere ich mich kaum, weil die einfach echt so bombastisch waren und ich so erschlagen war von dem, was ich da gesehen und gehört habe, dass ich danach nur dachte... Geil, aber ich muss das nochmal gucken, weil auch für den Podcast, ich wüsste gar nicht, was ich sagen soll. Ich habe keine Ahnung, was ich da gerade gesehen habe und äh, weiß nicht mehr, wie die Kinofassung war. Also ich war wirklich total erschlagen, deswegen gleich am nächsten Abend die Zweitsichtung eingelegt und jetzt dann gestern Abend äh, zum dritten Mal, um wirklich mal so ein bisschen auch Notizen zu machen. Also ihr hört's raus, ich feiere den Film total. Er hat all meine Erwartungen mindestens... Erfüllt, wahrscheinlich aber übererfüllt, weil das Ausmaß dessen, was da jetzt neu ist, ähm, das habe ich einfach nicht erahnen können. Und das ist einfach für mich absolutes Fest gewesen für jeden Fan der vorherigen sechs Snyder DC-Filme ähm, und eigentlich jedes Comic-Fans hoffentlich. Ja, also ich war völlig baff.
2: Mhm. Stefan? Ja, bei mir ist es nicht viel anders da. Ich muss sagen, ich bin wahrscheinlich leider genauso verrückt wie der Martin. Ich habe ihn mittlerweile jetzt auch schon dreimal gesehen. Ich habe mir am Donnerstag angeguckt, dann am Freitag und dann am Samstag habe ich mir dann nochmal im o angeguckt. Und ähm, bei mir war es aber so, dass ich halt von vornherein, wie soll ich sagen, nicht zu viele Erwartungen hatte. Also in dem Sinn, ähm, dass ich meine Erwartungen nicht so hochgeschraubt hat, weil ich halt immer Angst habe, dass ich enttäuscht werde. Deswegen war ich da ein bisschen low und habe erstmal geguckt. Und ja, ich meine, die tiefen Erwartungen sind auf jeden Fall absolut erfüllt worden und noch um einiges mehr. Also ich hätte jetzt echt nicht gedacht, dass der Film mir so gut gefällt. Ähm, okay. Ja. Und bei dir? Mhm. Und bei dir, Viri?
0: Ja, also ich habe äh, tatsächlich den Film zweimal geschaut. Also ich habe den, wie gesagt, einmal dann halt wirklich wahnwitzig, zu spät eigentlich normalerweise für, für einen Filmabend <lacht> angefangen, aber ähm, ich konnte nicht schlafen und war äh, irgendwie... Ich habe so viel gelesen auch, also auch von dir, Martin, und so viele Berichte gesehen. Du gehst Instagram rein und nichts anderes mehr als Thema. Und ähm, ich weiß noch ganz genau, ich habe da noch mit meinem Kumpel gezockt und dann war halt 1 Uhr und er hat gesagt ja, ich muss jetzt pennen, ich muss morgen lernen, weil ich schreibe noch eine Prüfung. Und dann war ich um eins halt noch irgendwie wach. Hab mir gedacht, okay, was machst du jetzt? Geh Instagram rein und wie gesagt, klappe alle sozialen Medien. dann, ach, okay, was soll's. <lacht> dann reingemacht. Und ich muss sagen, ähm, am Anfang war es schwierig. Also ich habe den Film schon sehr genossen. Ich habe äh, hab auch diese bombastischen Momente sehr, sehr gefeiert. Ich habe auch äh, generell... Ähm, diese diese Erzählung einfach, die einfach viel schlüssiger war und äh, die einfach wie aus einem Guss wirkte, im Gegensatz zu der 17er Fassung, habe ich schon sehr sehr gefeiert. Aber ich war so ein bisschen unter Druck, also äh, weil ähm, nicht, dass der Film schlecht war. Ich fand den Film auch großartig, so wie ihr. Aber ich habe den beim ersten Mal schauen nicht so ganz genießen können, weil ich so unter Druck war, weil ich einfach gehofft habe, dass er gut wird. So. Ja. Weißt du, du warst einfach von Szene zu Szene, habe ich, hab ich irgendwie, mitgefiebert und immer gehofft, hoffentlich kommt jetzt nichts, was mich, ja. was, äh, was mich total ankackt oder so. Äh, und ähm, das ist halt häufig bei mir so, weil ich bin ja auch leidenschaftlicher Comic-Fan und Comic-Film-Fan wie ihr. Und dann kommen halt manchmal irgendwelche Filme von eurer Lieblingsfigur raus oder euren Lieblingsfiguren. Und da hofft ihr ja natürlich besonders, dass der Film gut ist. Und dann ist es halt manchmal so, dass ihr beim ersten Mal schauen erstmal so ein bisschen unter Druck seid. Und äh, heute habe ich ihn nochmal geschaut, heute Mittag. Ähm, so nach dem Frühstück habe ich nochmal angefangen. Und da konnte ich ihn nochmal vollends genießen. Muss aber sagen, dass, ähm, dass da der alte äh, das äh, Ding, dieses, dieser sechs snyder effekt so ein bisschen den ich schon immer hatte bezüglich Sechs Also wie gesagt, ich bin großer Fan seiner Kunst, ich bin großer Fan seiner Filme, ich bin ich bin mit 300 aufgewachsen. Äh, ich war zu der Zeit in der Schule und da hat jeder Junge auf den Schule, geschrieben und die Mädels haben sich gedacht, okay, was geht mit denen ab? Weißt du so? Also ich, äh, von der Zeit komme ich. und ähm, Aber dazu später mehr. Also, ähm... Deswegen, ich, ich wollte euch nochmal fragen, wie wie ihr das so beim, beim äh, wie gesagt, ihr habt ihn dreimal gesehen. Könnt ihr dann nochmal sagen, ob es Unterschiede gab beim äh, zwischen ersten Mal schauen, zweiten Mal schauen, und dritten Mal schauen? Also bei dir, Martin, zum Beispiel?
1: Ja, also das erste zum zweiten Mal auf jeden Fall, weil wie ja schon erwähnt, das erste Mal war halt echt so ein Niederprasseln auf einen und einfach nur, wie du auch, ähm, Irgendwo unter Druck stehen, aber so froh sein, dass das Ganze einfach ankommt und äh, mich berührt und die Szenen, die mir wichtig waren, die mir in der Kinofassung gefehlt haben, plötzlich in dem Maße da waren, wie ich es eigentlich schon immer wollte. Also das heißt, das erste Mal war natürlich mehr so ein Erleben, reines Erleben und beim zweiten Mal da kommt es auch ab und zu mal vor, dass ein Film doch auf einmal abbaut, weil die Euphorie ist weg, man ist ein bisschen sachlicher bei der Sache und man denkt sich so, Moment, was habe ich denn da beim ersten Mal so geil gefunden? Aber es war jetzt ganz und gar nicht so. Ich konnte mich noch viel mehr äh, natürlich auf die Story, auf die Charaktere, auf die Kleinigkeiten wie die Dialoge und noch viel mehr auf die Nuancen und Unterschiede zur Kinofassung konzentrieren. Daher war das erste und zweite Seherlebnis schon anders, aber kein Deutsch schlechter. Ich war noch genauso euphorisch. Ich habe mich keine Sekunde gelangweilt. Also die vier Stunden, die der Film ja fast geht, ich finde, die verfliegen wie im Nu. Ja, mhm. wozu glaube ich auch diese Kapitel so beitragen. Genau, das ist ein Weife. geiler Fachzug, ja. ja also es, man, es war ja auch äh, kurz äh, die Idee da, das als Miniserie aufzuziehen oder wie. Und jetzt ist es ein Film, aber die Kapitel sind trotzdem so geil unterteilt, dass es einfach ein geiles Pacing hat, das ganze Ding. Und du kriegst Du kommst nie in einen Moment, wo du dich langweilst. Ähm, du kannst auch ne, locker mal dann eben deine da Pause machen, wo ein Kapitel endet, dir ein neues Bierchen holen. Es ist es ist so geil strukturiert. Und die Sachen sind mir halt dann beim zweiten Mal gucken aufgefallen. Und jetzt beim dritten Mal gucken, wo ich wirklich dachte, okay, nochmal vier Stunden derselbe Film innerhalb von nur fünf Tagen. Das wird wahrscheinlich ein bisschen zäh, War aber nicht so. Wirklich, ich habe es ich hab's einfach genossen. Aber das ist bei mir schon bei... Batman vs. Superman so, ich gehöre wirklich zu denen, ich kann den jeden fucking Tag gucken. (lacht) Und ich habe den Eindruck, ähm, bei Justice League ist es nicht nicht anders.
2: Okay, Stefan? Ähm, Ja, bei mir war es so, dass ich beim ersten Mal gucken noch extrem kritisch, also einerseits kritisch, andererseits, wie du schon sagtest, so dieses, man hat jetzt so lange auf den Film gewartet und hofft halt einfach so, dass er gut ist. Ich war wirklich so die meiste Zeit da, ich so, bitte sei gut, bitte, bitte, bitte sei gut. Und war aber dann, wie gesagt, beim ersten Mal schauen viel kritischer bei einigen Szenen und ähm, war, wie soll ich sagen, ähm, die paar Sachen, die ich auszusetzen habe, sind wir sind mir aber auch nur beim ersten Mal gucken so gravierend aufgefallen. Ähm, dann beim zweiten Mal, als ich ihn geguckt habe, war es dann schon, äh, ich meine, da wusste ich ja, was passiert und alles und ähm, da war es dann halt einfach so dieses Genießen von dem Film und dann beim dritten Mal gucken, fand ich es einfach nur lustig, weil, wie schon auch gesagt wird, ähm, vier Stunden lang jetzt nochmal vier Stunden sich das Ding geben und sowas, Äh, ich war einfach überrascht, dass wirklich, dass der mich kein bisschen gelangweilt hat beim dritten Mal. Ich kann zwar schon alles, ich habe auch schon das Gefühl gehabt, dass ich den Film schon halber auswendig kenne, aber trotzdem hat er mich immer noch unterhalten Mhm. und sowas hatte ich bis jetzt auch irgendwie noch nicht so.
0: Die Bilder sind immer noch glasklar so im Kopf so, das ist halt halt richtig krass, weil du hast... äh... Du hast quasi ähm, den Film, also jedenfalls bei mir so, du hast den Film irgendwie, also du weißt ganz genau die einzelnen Kapitel und du weißt ganz genau, wie der Film chronologisch aufgebaut ist und kannst ihn in deinem Kopf nochmal abspielen. Das ist super krass so. Also ich könnte dir ich könnte dir jetzt äh, zum Beispiel auch äh, sofort sagen, ich könnte dir den Film von, von, vom Anfang bis zum Ende durcherzählen, ohne irgendwie, irgendwie was auszulassen und hab dann dabei die ganzen Bilder im Kopf. Das ist super krass so bei mir. Ähm, aber äh, genau, der der Snyder Effekt ist halt bei mir immer so, ähm, wie gesagt, also ich bin Sex Snyder Fan, so ich mag seine Filme, ähm, hab einige lange nicht mehr gesehen, ob die heutzutage noch funktionieren, das ist mir egal. Für die Zeit, wo die Filme gekommen sind, haben die mir wirklich alles gegeben, so ne. Ähm, was ich jetzt bei Justice League, äh, was mir bei Justice League halt wieder aufgefallen ist, ist halt, le- ist halt leider wieder dasselbe so. Weil ich habe beim ersten Mal, haben mich die Bilder alle wieder so abgeholt. Beim zweiten Mal schauen, heute habe ich mich schon dabei erwischt, wie ich schon ein paar Mal auf die Uhr geschaut habe. Äh, dann, äh, ich habe nicht geskippt oder so, aber es gab halt so Momente, wo ich dann irgendwie gedacht habe, okay, jetzt mach mal, ich will jetzt diese eine Szene sehen, so. Aber das spricht ja auch für den Film, weil, wie gesagt, dass ich mir einige Szenen und einige Bilder so krass gemerkt habe und die so krass in meinem Körper oder halt in meinem Geist sich auch eingenistet haben und ich mir die merke und einfach nur darauf äh, mich einfach nur ähm, danach sehne, spricht ja schon extrem dafür, aber das ist, das ist halt bei mir halt schon öfters der Fall gewesen, dass ich halt bei Zack Snyder Filme halt eher so die Bilder halt schauen möchte und dann und dann schaue ich die Filme immer und hoffe dann, dass die Bilder bald kommen, so. Aber das heißt nicht, dass der Film dass der Film jetzt auch schlechter geworden ist. Also das ist das größte Kompliment, was du so einem Film oder was ein Film bei mir auslösen kann, wenn ich den nochmal gucken will, wegen irgendwelchen Bildern. Es gibt viele Filme, die gucke ich mir an, weil, äh, ich, 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 ich bin manchmal auch super schnell abgelenkt. So, ich, es gibt Filme, die schaue ich mir an und nach zwölf Minuten, nachdem die aus sind, habe ich die vergessen, selbst wenn es gute Filme sind, so. Also, ich bin da ein bisschen komisch, ähm, deswegen der erhabene filmkritiker äh, für den für die bin ich wahrscheinlich der allergrößte albtraum aber so, so tickt halt so tickt halt leider mein mein kopf aber wir können jetzt äh, noch mal erst mal noch mal ein bisschen spoilerfrei darauf eingehen ähm, ob es da also was was eurer meinung nach so die gravierendsten unterschiede waren also was so ganz grob erstmal gesagt so die unterschiede waren, die euch aufgefallen sind und vor allem die, die, die 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 es ausgemacht haben und die diesen Cut um ein Vielfaches besser gemacht haben als die ursprüngliche Version. Martin?
1: Klar, das erste ist die Laufzeit. Ne? Das ist das äh, offensichtliche was bedeutet, dass wir einfach dem ganzen Film viel mehr Raum zum Atmen geben, weil die Story ist ja im Grunde dieselbe. Das heißt, wer den Justice League Kino-Cut kennt, weiß grob, was jetzt auch bei äh, Sex Snyders Version passiert, aber es passiert halt in der doppelten Laufzeit ähm, und eben mit Szenen, die wir noch nicht gesehen haben. Das heißt, der Film macht eine Sache sehr gut, finde ich, und zwar das, was man eben dem DC Extended Universe vorwirft, dass er zu schnell diesen Justice League Film quasi, ähm, ja, dass sie den zu früh rausgebracht haben, ohne den Charakteren vorher Solo-Filme zu geben. Und ich finde, dieser Cut macht vieles davon wieder gut, weil er lässt die Charaktere, die jetzt neu sind, den gibt er jetzt eine Origin oder zumindest eine Backstory und Charakter. Ne? Also der Film hat einfach den Raum, dass sich das alles langsam entfalten kann. Die ersten zwei Stunden sind ja fast Einführung. Das ist natürlich der ganz, ganz große Unterschied zur Kinoversion, die total gehetzt war, die auch für zwei Stunden also oder mit zwei Stunden Laufzeit ja verhältnismäßig kurz war für so eine epische Comic-Verfilmung. Das habe ich von Anfang an gedacht, zwei Stunden für all diese Charaktere, die wir zum Teil nicht kennen. Das ist so der große Unterschied. Und der zweite Unterschied für mich, der der es ausgemacht hat, ist das das typische Zack Snyder Feeling. Der Film sieht besser aus, er hört sich besser an. Also das Color Grading, der Schnitt, der Soundtrack, alles ist epischer, besser, handwerklich, einwandfrei. Ähm, Ja, das war einfach... Ja, da liegen Welten zwischen diesen Filmen. Ich will jetzt nicht auf der Kinofassung rumhacken, aber die wirkte im Vergleich einfach plump und zusammengestückelt. Haben wir schon immer gesagt. Das ist ist kein rundes Ding gewesen. Ähm, Und vielleicht ein letzter Punkt, der bei mir ganz viel auch ähm, ausgemacht hat, der Humor. Ich fand den Whedon Cut viel zu witzig. Ähm, viele der Nachdrehs waren ja dann auch eben so eine witzige Szenen einbauen und das Ganze so ein bisschen mehr in die Marvel-Richtung zu zu drücken. Und das ist jetzt entweder weniger oder auf die vier Stunden verteilt einfach besser ausbalanciert, ja. sodass der Film viel düsterer, emotionaler wirkt, aber immer noch coole Humorspitzen hat. Ja.
0: Mhm. Genau. Stefan?
2: Ähm. Was mir bei dem Film besonders gefallen hat, was er richtig gut gemacht hat, war einfach ähm, dem Antagonisten ein bisschen eine Backstory zu geben. Absolut. Und ähm, nicht nur, dass jetzt Steppenwolf halt quasi der nur der Antagonist ist, sondern halt... vor allem äh, Sorry, ja, äh,
0: war... vor allem sieht er auch viel besser ja, aus. muss so, ich echt das sagen. Ist, das ist halt das Ding so. Also klar gab es halt so die Memes so von wegen Meerschweinchen, hm. aber jetzt
2: gerade im Bewegbild oder so sah das überragend ja, aus teilweise. definitiv. Ähm, er war halt auch irgendwie, ähm, ja, er kam halt äh, cooler rüber. Es war halt nicht einfach so dieses 0815 generische Gegner, der irgendwie auftaucht, mhm. böse sein will und keine Ahnung, sondern man hat ein bisschen mehr von ihm und von seiner Welt erfahren und natürlich dann halt auch äh, von Darkseid, dass da noch jemand Größeres hinten dran ist. Ähm, das fand ich echt extrem super. Halt jetzt nicht nur, dass halt äh, die Helden äh, mehr Laufzeit oder mehr Charakterentwicklung bekommen haben, sondern halt auch die, die Gegenseite. Mhm. Deswegen, also ich bin ab 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 dem Film oder seit dem Film bin ich auf jeden Fall großer Steppenwolf-Fan. Äh, da gab's doch
0: auch, da gab's auch ein richtig krass, eine richtig krasse Stelle. Also ich habe das jetzt nicht mehr so äh, im O-Ton im Kopf. Also ich weiß jetzt nicht den genauen Wortlaut mehr. Aber da wollte der irgendeinen zerlegen und der, und der Typ fleht um sein Leben, sagt so, ah, ich habe Familie und er meint so, ah, selber Schuld und macht ihn so fertig. So. das fand ich schon echt krass. Das fand ich schon echt krass. Nee, also ähm, ähm, ich äh, schließe mich da euch beiden so an, also ich fand, es war halt einfach, es war halt einfach eine Genugtuung halt zum einen, weil es halt ein viel, viel, äh, kohärentes äh, Produkt einfach war, so, es war, es war einfach, es wirkte wie aus einem Guss, mhm. weil, so wie Martin halt gesagt hat, so die 2017er Version, ähm, die das, das war, das war halt irgendwie so ein frankenstein Monster mhm. so, zusammengesetzt aus ganz verschiedenen äh, Szenen, so, und, ähm, auch viele Szenen, die meiner Meinung nach man auch hätte weglassen können, so, ähm, und, äh, ja, das wirkte einfach so wie so ein Produkt von, z- ja gut, es war auch ein Produkt von zwei verschiedenen, äh, Grundaufs-verschiedenen Filmeschaffenden so, und das hast du halt in diesem Film halt gemerkt, und das ist das, was auch meiner Meinung nach so das, das Schlimmste an diesem Film war, also hätte zum Beispiel Joss Whedon, ähm, den Film von Grund auf alleine gedreht. so Und, und, und keine Szenen von Zack Snyder verwendet zum Beispiel. Ne? Wäre ein besserer Film rausgekommen. Nicht besser als der Snyder Cut, aber ein besserer Film als den, den wir 2017 bekommen haben. So. Weil das war einfach so, da prasselten halt irgendwie zwei Welten aufeinander, die nicht so wirklich zueinander gepasst haben. Und allein, das alles jetzt wie aus einem Guss wirkte, wie ein vollkommenes Produkt Das war das Allerwichtigste an dem Film, für mich persönlich so, weil ähm, du hattest nichts, was dich rausgerissen hat. Alles war konstant, alles war auf einer Wellenlinie, alles war durchdacht, alles war durchgeplant und für mich persönlich auf jeden Fall so das äh, allerstärkste oder der größte Unterschied und der stärkste Unterschied zum ersten Film. Ähm, Was mir halt auch sehr, sehr gut gefallen hat, waren auf jeden Fall, das habt ihr auch schon angerissen, so die Charaktere, so Ne, also man, ähm, man hat jetzt zum Beispiel auch, äh, die Einführung von Flash, äh, die äh, Einführung von Cyborg und, ähm, gerade Cyborg hat so, so viel mehr Tiefe bekommen als, äh, als im ersten Cut so, ne, und da waren halt wirklich, es waren nicht große Szenen dabei, aber da waren viele kleine Szenen dabei, die halt diesen Charakter einfach viel glaubhafter gemacht haben und die den, die den Charakter halt so viel Tiefe verla- äh, verliehen haben, und bei Flash war das genauso, ne? Also du hast ja im, im zweiten, gerade im zweiten Akt hast du so starke Momente von dem, während der halt im ersten Cut halt so eher der, ja, der unselbstbewusste Rookie-Held war, der halt, äh, ja, sehr verunsichert ist und dann halt deswegen seine Witze macht. Und du hattest halt wirklich unfassbar heldenhafte, starke Momente jetzt wiederum in diesem Teil. Und, ähm, meiner Meinung nach halt für, gerade für Cyborg und für Flash halt eine äh, ne absolute Bereicherung auf jeden ja. Fall und ähm, ja wirklich ganz ganz stark gelöst und auch viele viele andere Schlüsselszenen so die die ähm, mir im ersten Teil die mir sogar im ersten Teil schon gefallen haben, aber hier einfach besser sind. Es wirkt einfach alles besser irgendwie ja. so. Das ist, das muss man halt einfach mal so sagen. Ja. Also viele Szenen, die, die es halt schon damals gab, wirkten halt einfach irgendwie passender einfach, einfach viel besser erzählt, einfach viel besser inszeniert. Und ähm, warum das so ist, das erfahrt ihr im kommenden Spoilertalk, meine lieben Zuhörer, weil äh, wir müssen das spoilerfreie Gebiet leider verlassen. Ähm, Ihr braucht euch aber keine Sorgen machen, weil, wie der Martin schon gesagt hat, so arg viel gespoilert werden könnt ihr nicht, wenn ihr schon die 2017er-Version gesehen habt, storytechnisch zumindest. Sondern es geht halt eher darum, so die ähm, neuen oder die äh, additionalen Szenen halt nochmal auseinanderzunehmen und dann äh, zu gucken, wo halt da wirklich im Detail auch die Unterschiede liegen. Deswegen, bleibt dran. Oder tut es nicht, falls ihr wirklich ganz unvoreingenommen an den Film rangehen wollt. Und äh, für alle, die es nicht tun, wünsche ich noch äh, äh, ja, alles Gute. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt bis zu diesem Punkt. Ähm, ich hoffe, ihr könnt den Film so schnell wie möglich äh, sehen. Äh, spätestens bei der Blu-Ray. Und ähm, ja, bis bald. Und alle anderen, jetzt beginnt der spoiler So, Jetzt können wir mal darüber reden, über einzelne Szenen. Also wir können einzelne Szenen nehmen, wir können einzelne Sequenzen nehmen, wir können auf die Charaktere so ein bisschen mehr eingehen und dann auch sagen, was, äh, ja, was bei euch so zum Beispiel am meisten hängen geblieben ist und äh, welche Szenen, Sequenzen etc. Äh, ja, so einen richtig großen Unterschied gemacht haben auch zu der ersten Fassung. Und äh, da der Martin schon gesagt hat, dass er sich Notizen gemacht hat... <lacht> Muss er dann jetzt auch seine Hausaufgabe vortragen? So, let's go. Äh, let's, let's go. go. Nee, let's also go.
1: ich glaube, Notizen gemacht haben wir uns alle. Aber ähm, es gibt für mich eine Szene, die extrem heraussticht, was die filmtechnischen Unterschiede angeht. Und das ist die Einführung von Wonder Woman relativ am Anfang, als sie eben in diese Bank... Äh, ist es eine Bank? Äh, das ist eine Bank, ja. Ja, geil. oder auf jeden Fall irgendein, so ein... Ähm, ja. Whatever, (lacht) Gebäude, wo eben diese Geiselnahme stattfindet. Diese Szene, wenn man sich die eins zu eins mal nimmt und die Kinofassung mit dem Snyder Cut vergleicht, was da Kleinigkeiten ausmachen und was man aus einem Rohmaterial, was ja beiden Regisseuren gleichermaßen vorlag, für unterschiedliche Filme am Ende draus machen kann, das ist wirklich, das gehört eigentlich ähm, auf die Filmakademie als Paradebeispiel dafür wie Filme machen funktioniert. Also vom, von der Musik, vom, vom Pacing, vom, vom Schnitt, äh, von wann setze ich Wie eine Zeitlupe, diese Szene zeigt für mich den allergrößten Unterschied der beiden Filmemacher und auch der, ja, von dem Feel des Films einfach. Ja. Während bei Wieden diese Szene super schnell, obwohl mehr Zeitlupe drin vorkommt, trotzdem viel, viel schneller abläuft und alles so auf auf so eine billige Hau-drauf-Action irgendwie geschnitten, äh, ohne Emotion, ohne wirkliche Beweggründe der, der Geiselnehmer und auch Wonder-Womans-Verhalten, alles ist irgendwie so hingerotzt, sorry, wenn ich nee. das so sage, ja. und dann siehst du dieselbe Szene, ich glaube, die geht doppelt so lang, sind ja trotzdem nur ein paar Minuten äh, im Snyder-Cut, wie viel Emotion in dieser Szene steckt. Ne? Allein wie sich diese Geiselnehmer den, den Kindern gegenüber verhalten. Wenn mal plötzlich, sie wollen ja die Kinder schon erschießen, doch dann ist die Waffe leer. So Kleinigkeiten, ja, oder mhm. auch wie eben die Wonder Woman dann die Bombe aus diesem Gebäude schafft. Ne?
0: Das ist mir, das ist sogar mir aufgefallen beim ersten Mal, dass das ganz anders war.
1: Mhm. Ja, genau, nur ne? ich meine, im, im Weeden Cut wirft die sie halt durch die Decke. Und im Snyder Cut springt sie mit dem Koffer durch die Decke hoch und wirft sie dann erst irgendwann im Himmel noch weiter hoch. Also es sind die Kleinigkeiten und wirklich allein die Musik hat bei mir einen ganz anderen Vibe erzeugt, ne? eine ganz andere Anspannung von Anfang an. Die Szene hatte auf einmal eine Bedeutung und war nicht nur so ein Piece, wo man ganz kurz halt Wonder Woman vorstellt. Mhm. Das war so die, die eine Szene, die mir sofort aufgefallen ist. Und ich fand es halt interessant, Viri, weil du vorhin gesagt hast, beim zweiten Mal gucken hattest du äh, ab und zu mal auf die Uhr geguckt. Und man ja. muss ja dem Film der Fairness halber ja immer noch zugestehen, das ist ja kein komplett neuer Film. Ne? Das ist ja ein Film, den du selbst beim ersten Mal gucken eigentlich schon kanntest.
0: Genau, den und ich wollte dann immer die, neue, die neuen Szenen oder die erweiterten sehen.
1: Genau, mhm. so war das. Genau, ne? es gibt mhm. eben eins zu eins dieselben Szenen. Es gibt so drei, vier, glaube ich, größere Szenen, die sehr, sehr ähnlich sind, so richtige Blockszenen und die kann man dann super gut nebeneinander legen ähm, und die kennt man dann halt schon ne? und dann denkt ja. man sich so, okay, da ist eine Sekunde Unterschied, da ist eine Sekunde Unterschied da schneiden sie ein bisschen anders, dann so Feinheiten ähm, ja und davon gibt es einiges, neben dem ganz neuen Material eben ähm, ja, daher die Wonder Woman Szene sticht für mich so als Paradebeispiel so ein bisschen raus so für den Anfang
0: ja, ja Gehe ich auf jeden Fall mit, war auf jeden Fall eine der Szenen, die äh, richtig großen Unterschied gemacht haben. Ja. Wir können noch weitere deine Notizen abhandeln, ähm, aber Stefan, was äh, hast du da noch in deinem, äh, in deinen Notizen? Ja,
2: einiges. Ähm, ja, aber wenn wir jetzt so sind, was welche Szene mir so am meisten hängen geblieben ist. Ähm, ja, da gibt es zwei. Einmal die Einführungsszene von Cyborg. Oder die Einführungssequenz von Cyborg, sage ich jetzt mal. Die war stark, ja. Die jetzt auch endet, die dann dem Charakter richtig gerecht wird. Weil, wenn man sich überlegt, Cyborg ist wirklich, ist einer der mächtigsten Helden auf der Erde im DC-Universum, ist ja nicht umsonst Mitglied der Justice League. Und jetzt gerade beim Widen Cut war es halt wirklich da. sind er und Flash ja wirklich so nur zu so Nebendarstellern degradiert worden. Und allein mit mit der Vorstellung, die er da hatte, was, was er, was ihm eigentlich alles möglich ist, äh, fand ich, war super umgesetzt, war, äh, war schön anzusehen. Und dann auch die Sequenz, wie er, wie er dieser dieser Bedienung da, das Geld überweist. Ähm, was hat denn, das das gezeigt hat irgendwie, dass er wirklich halt ein guter, guter Kerl ist, dass er halt ein Held ist. Hat mir persönlich sehr gefallen. Und ähm, was meine Lieblingsszene irgendwie des ganzen Films ist, aber was daran liegt, ich bin so eine ich bin leicht beeinflussbar. Wenn coole Musik dabei ist, dann hat mich die Szene meistens schon gewonnen und da ist halt einfach die Szene von Flash wie er äh, Iris rettet äh, mit äh, the Song to the Siren von, äh, ich weiß die Band gerade nicht mehr, äh, super schönes Lied, super schöne Zeitlupensequenz mit dem schönen Gag noch dabei und äh, generell auch die Szene davor, wie er sich da in, äh, bei, diesem, äh, bei dieser Tierhandlung bewirbt und alles. Ähm, ja, auch einfach perfekte Einführungsszene <lacht> für den Charakter. Das Lustige
0: ist halt nur, ich habe mich nur die ganze also beim ersten Mal schauen natürlich, so, ich finde die Szene auch grandios oder so, also auch, äh, auch visuell fand ich die ganz, mhm. ganz groß. Aber was ich mich die ganze Zeit, oder was ich halt ein bisschen komisch fand, war so: ey Bro, der rettet erst, der, oder der nimmt sich erst einen Hotdog bevor er die Frau rettet. <lacht>
2: ich denke mir so, geiler Typ. Ja. So. Auf jeden Fall. Ich, fa- ja. ich fand es ja auch so, als man dann einen Schnitt sieht, wie er sich dann das Würstchen so in die, in die Tasche packt, so sein Grinsen dabei fand ich halt auch geil, weil ihm ganz genau klar ist, was er da gerade macht. So, ja. erstmal das Würstchen abstecken, dann die weißt Frau. Weißt du, das
0: ist halt so, so eine Szene, wo gezeigt wurde, weil, ja, genau. weil genau. er es kann. Genau. Er kann es halt. Er hat, er, er, hat, kann. er hat
2: die Zeit dazu.
0: Er hat die Zeit dazu. Er kann sich einen fucking Hotdog nehmen, den einstecken und eine Frau retten. <lacht> so das ist also halt so eine Szene was halt so ein bisschen auch so auf lustige Art und Weise so demonstriert was der eigentlich kann ja, so. genau. ähm, fand ich auch sehr sehr gut ja ist
2: euch ähm, wenn ich kurz äh, ist euch bei, bei der Szene das, ähm, das Easter Egg aufgefallen
0: es sind einige Easter Eggs aufgefallen
2: aber ähm, bei der Szene der der Lkw Lkw der das Auto rammt ähm, auf dem steht Gardner Fox drauf oder Also ja, aber mit einem komischen Semikolon oder sowas ähm, mhm. Aber wie gesagt, Gardner Fox war ja der Erfinder Vom zweiten Flash oh. Von Barry schon, ne? Ich glaube von, von Barry
0: schon. Schande auch mein
2: Haupt äh, Ich weiß es gerade nicht, aber ähm, Ja, aber auf jeden Fall, das fand ich lustig Dass da Gartner Fox noch gewürdigt wurde
0: Der, der hat glaube ich Barry schon erfunden Also ich glaube nicht, dass der Ding okay. Dass der Ding erfunden hat den, den ersten Flash.
2: Wie gesagt, ähm, bin mir jetzt auch nicht sicher. Aber ja, wie ja. gesagt, das ist definitiv so meine Ja, aber es
0: würde halt passen, so. Hm. Ja, aber ja, klar, klar. Also ja, ja, also bei mir, bei mir waren das halt auch, äh, wie gesagt, so die, die generell so die erweiterten Szenen. Also alleine so halt, ähm, als die äh, Mutterboxen halt so ein bisschen äh, so aktiviert werden und die ganzen Amazonen halt dastehen und generell so die amazon wo Steppenwolf halt so kommt. Mhm. Ähm, und die richtig platt macht und wie lang diese Szene eigentlich geht, ja. das hat mich richtig überrascht. Also die war, die war monster-episch so. Ja. Das, das hätte auch ein Finale sein können von irgendeinem Schwert- und Sandalenfilm, ja. so. Alleine schon die Szene, so. Ähm, und ich war halt fast schon schockiert, wie lang die wirklich geht, im Gegensatz zu dem, zu dem alten Teil. Also das, das hat. Das hat mich so richtig, richtig äh, abgeholt. Da das war fast schon ein eigenes Kapitel. Ne? Das war ein eigenes Kapitel, glaube ich sogar.
2: Da, da finde ich aber auch, äh, also, weil die Szene ist definitiv grandios, aber die hat mir aber auch schon, äh, war eines der wenigen Sachen, die mir beim Whedon Cut oder bei der Kinoversion schon sehr gefallen haben damals. Ja,
0: deswegen war es ja auch so komisch, weil die Szene war halt so super episch mm-hmm. und danach gab es halt nur noch so vereinzelte Szenen, wo es äh, halt Pipikaka-Humor gab ja. und dann halt, ja... Deswegen wirkte das halt so unausgeglichen halt einfach. Genauso wie diese, äh, dieser 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 äh, dieser Götterkampf so ne, also mhm. wo Darkseid halt so erstmals auf äh, auf die Erde kommt so. Der wirkte halt auch im alten Film richtig geil, aber halt auch so völlig irgendwie aus aus der Zeit oder halt irgendwie das hat irgendwie nicht so reingepasst, mhm. so, weil die Szene war halt zu episch für diesen doch bodenständigen Film so. Und äh, das war halt sehr seltsam. Ja, generell, also generell bin ich, es ähm, wird euch wahrscheinlich zu Tode schockieren, aber ich bin sehr, sehr großer Fan von Batman. <lacht> ähm, oh mein Gott. Oh mein Gott. <lacht> du <schuft. lacht> Und äh, generell fand ich auch die die erste Szene sehr, sehr, sehr sehr geil und sehr, sehr schön, wo er halt äh, Ding Aquaman aufsucht, ne? Hm. Weil, weil sich halt, weil beim, beim ersten Film, ich kann mich noch ganz, äh, ganz stark daran erinnern, äh, dass, ähm, Viele auch irgendwie, da war das, glaube ich, sogar unmittelbar am Anfang oder halt relativ am Anfang auch, ne? Wo er dann Aquaman sucht und halt mit dem Pferd dann dahin reitet ja. in dieses Dorf in Island oder Grönland oder wo auch immer das war. Island. Island, ja. Äh, und äh, da wurde halt im ersten Cut wurde die Szene halt sehr oft gebasht, weil sich halt alle gefragt haben, weil sie halt alle gefragt haben, äh, das ist fucking Bruce Wayne, das ist, das ist Batman. Wieso fliegt er nicht mit dem Privatjet dahin oder wieso, äh, wieso fliegt er nicht mit dem äh, Batwing beziehungsweise mit dem Batplane dahin oder so? Und ähm, das ist halt eher so eine kleine Sache, aber da ähm, da habe ich das äh, da habe ich das irgendwie viel mehr verstanden auch, weil er will ja kein Aufsehen erregen, ne? er, er, reit, er reitet ja in dieses Dorf, um Aquaman zu finden und deswegen ist ja mal die Hauptsache um, wenn du so ein übermächtigen, äh, übermächtiges meta rekrutieren willst für dein Team, willst du erstens keine, keine Aufmerksamkeit erregen. Und da ist schon mal ein Privatjet schon mal die völlig falsche Methode, um sowas zu bewerkstelligen. Zweitens fand ich das halt auch geil, dass die Leute in diesem Dorf Bruce Wayne gar nicht kennen. Die hatten keine Ahnung, wer Bruce Wayne ist, ne? Der Typ ist einer der reichsten Menschen in der DC-Welt, aber die kannten den nicht, so. Und, ähm... Das fand ich halt super nachvollziehbar, weil ich wohne auch auf dem Dorf. Und wenn das Elon Musk morgen mit einem Pferd in mein Dorf reiten würde, würde auch keine Sau wissen, wer das ist. So. Außer ja. ich vielleicht. Aber das war irgendwie voll das war irgendwie voll äh, nachvollziehbar. Und äh, wie gesagt, also es waren sehr, sehr viele Kleinigkeiten, die es erst recht für mich so ausgemacht haben dann im Endeffekt, im Großen und Ganzen. Und äh, ja, weiteres folgt noch, aber ich möchte noch Martin seinen sein Notizen noch die Chance lassen
1: laut Ja, ich würde ja, würd gern eigentlich zu den Sachen was sagen, zu denen ihr gerade was gesagt habt, weil gerade wie du meintest, es sind oftmals nur kleine Sätze oder Kleinigkeiten Min- Miniszenen, die weggelassen wurden in der Kinofassung die hm. jetzt den ganzen Sinn geben es ist ja nicht nur so, dass Bruce Wayne da kein Aufsehen erregen wollte, es wird ja auch gesagt, dass dann Sturm tobt und da können gar keine Flugzeuge landen genau, und im, ja, genau. im Wasser sind Eisberge da können keine Schiffe seit Wochen oder Monaten anlegen so das sind die Kleinigkeiten und ich muss ja, muss ja zugeben, ich bin extra für euch durch das äh, tiefe Tal des Schmerzes und habe mir nochmal den Weedon-Cut kurz vor dem Snyder-Cut angeguckt. Gerade um dann heute auch sagen zu können, ja, das und das, ne, äh, ähm, sind so die Unterschiede. Und die Aquaman-Szene, die ist halt ein Paradebeispiel dafür, was für ein Blödsinn zum Teil der Weedon da veranstaltet Mhm. hat. Weil es gibt in dieser Aquaman-Szene in der Kinofassung, ähm, an der Wand, wo er eben den Arthur Curry sucht, so eine abgefuckte Kinderskizze von Aquaman mit den drei Motherboxen. Erinnert ihr euch? Ja, der, genau, der, genau. Der sieht eins zu eins aus wie Arthur Curry und hält so drei Motherboxen hoch <lacht> und der Bruce Wayne sagt, ja, ja so den suche ich und ich dachte so... nur haben wir ihn nie gesehen. <lacht> Ey, alter Schwede, <lacht> ja, und ich dachte nur so, alter Schwede, ich hoffe, dass das nichts aus dem Schneider Cut ist <lacht> und es dann auch nicht, Das hat ne? ja fast
0: schon was Looney Tunes mäßiges, ne? <lacht>
1: So ja, so und das hatten die, und das hatte leider die Kiefer so oft, ja, <lacht> <lacht> ähm, und daher auch ähm, die von Stefan erwähnte Cyborg-Szene, als man eben sieht, wie er so das Internet manipuliert und so, das ist halt richtig geiles visuelles Storytelling, das hat mich total an Watchmen erinnert, wie Sachen visualisiert werden, wie so eine Power von einem Helden, ähnlich wie Dr. Manhattan, einfach visuell für uns dargestellt wird, wie er die Aktienmärkte theoretisch manipulieren könnte und dieser armen Frau, voll die emotionale Szene, da habe ich glaube ich bei allen dreimal gucken echt Tränen in den Augen gehabt, wie er dieser armen Frau da einfach 100.000 Dollar aufs Konto packt, nur mit einer Handbewegung. Ähm, Super geile Kleinigkeiten, die den Charakteren so viel Tiefe gegeben haben. Und gerade Flash, den habe ich in der Kinofassung echt gehasst. Ne? Das ist so ein... Der war Kast- schon ey, nervig, so ey. anstrengend. Jeder Satz aus seinem Mund, jeder Satz war ein Witz. Und interessanterweise, im Snyder Cut macht er ganz viele der Witze auch. Ne? Witze, die er in der Kinofassung gemacht hat, wo ich die Augen verdreht habe, die funktionieren jetzt aber in dem neuen Kontext mit den neuen... Rahmenhandlung und die Luft, die dieser Charakter zum Atmen hat, fällt es nicht mehr so auf, dass der nur ein Sprücheklopfer ist, weil er dann auch mal wieder was Diepes sagen darf. Ne? Ja. Und auch mal Emotionen zeigen. Ähm, und das macht für mich diesen Cut so interessant. Ich glaube, wenn man so einen Schnittbericht anlegen würde, hier ne, ja, Schnittberichte.com oder so, äh, die müssten da zehn Seiten füllen mit wirklich Millisekunden, die diesen Film ja, so unterschiedlich von seinem Feeling her machen. Hm. Ähm, ja, ich, allein Krass, dafür ja. lohnt es sich den mehrmals zu gucken, um eben diese Momente genießen zu können, finde ich ja,
0: ja also äh, bei, bei der Cyborg-Sache da gehe ich halt auch 100% mit, also da kann ich da tue ich auch unseren Gruppenchef den Chris mal so ein bisschen zitieren weil Cyborg ist ja auch über die Jahrzehnte ähm, wenn du bedenkst, dass wir soziale Medien haben dass wir irgendwelche Kryptowährungen haben oder so, auch viel wichtiger geworden so, ne weil früher war er ja nur der der halb der Halbroboter, der irgendwie dabei war und mal coole Sachen machen konnte, Raketen schießen oder so. Aber wenn du dir bedenkst, was wir heutzutage für eine Zeit haben, ne, mit ähm, der ganzen sozialen Vernetzung und alles digitalisiert oder so. Und ähm, da ist er halt wirklich su- super wichtig geworden. so. Und das hast du halt in dieser kleinen Szene halt auch gesehen, so mit dieser Überweisung. so Das, das hat so einen ganz, ganz kleinen Wink gehabt wie stark er eigentlich sein kann und wie wichtig er eigentlich auch ist, mhm. heutzutage vor allem in diesem Rahmen der heutigen Zeit so. Ganz, mhm. ganz stark, ja.
1: Ja, ja. Und also, auch, was der Vater zu ihm sagt, ne? die Herausforderung für dich ist nicht, was du alles tun kannst, sondern was du alles lassen musst jetzt. Ja. Ne? Weil er kann ja natürlich die Welt in den Abgrund stürzen. Der kann alle Atomraketen dieser Welt zünden auf einmal oder sie alle ins Weltall blasen. Ne? Also er hat ja die ultimative Macht.
0: Mhm. Ja. Ja, vor allem wenn du dir auch überlegst, dass äh, dass das den auch total belasten muss, wenn, weil es gibt ja viele Szenen oder es gibt ja viele Filme mit Telepathen oder Menschen, die Gedankengänge halt äh, hören und lesen können, die dann halt so voll durchdrehen, weil die die ganzen Stimmen halt von den verschiedenen Menschen hören und bei ihm muss es ja noch schlimmer sein weil er muss die ganze Zeit Facebook-Kommentare ja, lesen schon, in seinem Kopf genau. von jedem Menschen auf der Welt und guck doch, was Facebook mit uns macht auf 15 Minuten, wenn wir da mal reingucken und er muss das nicht die ganze Zeit reinziehen und kann das nicht abschalten. Ja. Aber halt, wie gesagt, das war zwar gerade überspitzt formuliert, aber wenn du überlegst, was da auch für eine Verantwortung mitschwingt, aber auch so für eine Last, war das halt so für die Momente, die Cyborg hatte, in dem Film wirklich sehr, sehr wichtig und sehr, sehr essentiell mhm. auch. Und ähm, zu Flash auch, äh, sorry Stefan, zu Flash ja. muss ich das auch sagen, also gerade die, gerade die, ähm, gerade die Momente, die er am Anfang mit seinem Vater hatte, die waren zwar kurz, aber die waren viel, viel emotionaler und viel, viel mächtiger als halt damals im ersten Cut, wo er dann diesen Verbrecher da anmalt oder sowas, weißt du, das wurde dann halt sofort zunichte gemacht, so, und, äh, da, da war das halt viel, viel glaubwürdiger halt einfach so, der Umgang mit seinem Vater, schade, dass er nicht zurückkommt, bei, zum Flashfilm, film also Billy, Billy Crowder, Dr. Manhattan, Grüße gehen raus, bester Mann. Ähm, ja, aber das war das war wirklich toll und wie er dann halt zum Schluss dann halt auch gezeigt hat, dass er sich dann äh, zusammenreißen kann und nicht immer seinem Vater hinterher trauert, sondern gezeigt hat, ey, ich habe jetzt hier diesen Job, ne? Das war, das war so... Toll. Und ja, Stefan, dich habe ich schon unterbrochen, also let's go. Nee, schon, okay.
2: Ich wollte einfach nur noch kurz zu Cyborg sagen. Ähm, da bei der Sequenz, oder ist es die gleiche Sequenz? Ich weiß jetzt gerade gar nicht mehr. Ähm, was ich richtig cool fand, ähm, was den, äh, wie sie den Charakter, äh, Charakter so skizziert haben oder gezeigt haben, war schon bevor, äh, bevor er zu Cyborg wurde, ähm, als er den Autounfall mit seiner Mutter hat. Da sieht man kurz, wie er dann in dem Moment den, also sofort den Arm ausstreckt, um quasi so seine Mutter zu schützen. Weißt du, instinktiv. Und das fand ich halt einfach. Das mit der und dann die, die Szene, mit äh, wie er dieser Frau hilft, ist einfach so dieses, dass dir halt wirklich so glaub, glaubhaft rübergebracht wird, dass, dass, das, dass, der, dass der Junge wirklich ein Held ist. Dass er dass er halt ohne nachzudenken, rein instinktiv handelt, äh, um, um jemanden zu schützen. Und ja, wie gesagt, also wie gesagt, diese, diese Kleinigkeiten, die es halt ausmachen. Das mit dem Arm, das ist mir auch erst beim zweiten Mal aufgefallen. Ähm, ja, aber fand ich irgendwie keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, aber ich fand es super einfach, dass, dass man mhm. allein schon auf die Idee kommt, so dass er das macht. Ja. Generell generell weißt
0: du ja auch, dass halt äh, gerade Flash, auch wenn das jetzt ein bisschen komisch klingt, aber gerade Flash und Cyborg sind ja die beiden Figuren in der ganzen Konstellation, die am frischesten traumatisiert wurden. Hm. So ne? das sind die am jüngsten, so, dass ist so Aufnahme-Ritus für Justice League, jeder muss traumatisiert sein, <lacht> genau. so, so je, <lacht> You need so, <lacht> ist, halt, ist, ist halt einfach so, weißt du Ich meine, äh, jeder muss entweder äh, jeder muss entweder ähm, keine Ahnung äh, ja, irgendwas durchlebt haben, was ihn zutiefst traumatisiert hat und bei denen ist es halt am frischesten weil du hast halt, wie gesagt, Flash, der noch relativ jung ist Und ich glaube halt, der Vorfall mit seiner Mutter ist nicht lange her. Sein Vater ist auch noch nicht so lange im Knast auch. Und dann hast du halt auch Cyborg, weißt du, bei dem das ja auch am frischesten sozusagen passiert ist, ne? Und und genau die beiden haben halt halt, äh, dadurch auch so quasi für das Publikum so eine Identifikationsfigur halt geschaffen, weil die halt so die neuen Einheiten einfach sind, ne? Du hast halt diese drei epischen Helden, so Superman ist ein weltweites Phänomen, Wonder Woman ist äh, über die Jahrhunderte schon aktiv und äh, Batman macht halt schon 20 Jahre sein Ding in Gotham und dann hast du halt diese beiden Rookies und, und ich fand's so toll, weil ich habe das echt gedacht, so dass es nur so ein Auswuchs von äh, der 2017-Erfassung war, aber diese Grabszene... Mit den beiden ist einfach herrlich und die ist sogar noch geiler. Und die fand ich sogar schon im ersten Cut richtig geil, Alter. Diese Grabszene, wo die beiden sich halt so verbrüdern so ein bisschen und dann halt Superman seinen Grab so ausheben nebenher. Fand ich herrlich, weil ich stehe auf so Momente halt einfach. Auf so Bro-Momente. Ja, also... Ich springe noch ein bisschen weiter, aber wir, wir können das auch unchronologisch halten. Also es ist egal, ob wir weite Szenen behandeln oder ob wir halt frühere Szenen behandeln. Aber ich fand jetzt zum Beispiel die Szenen sehr, sehr schön. Wo äh, das waren sogar zwei oder so oder sogar drei mit, mit Lois Lane halt einfach mit ihrer Trauer. Die fand ich emotional sehr stark. Und dann halt einfach dieser, sorry, also ich habe da ich habe da diesen äh, habe da typisches äh, Adlerauge, was sowas angeht. Diese unfassbar penetrante, also finde ich jetzt nicht schlimm, diese penetrante Szene, wo sie äh, diese Schublade aufmacht und einfach dieser Schwangerschaftstest dir so richtig ins Gesicht springt, Alter, weißt du? Die die haben versucht, das so ein bisschen äh, noch noch so zu kaschieren, so mit mit ihrem Presseausweis, aber ich habe das ganz genau gesehen, Bro. Und, ähm, das, ma- das gibt halt diese, äh, diese Szene dann. Also ich habe ja auch äh, vorhin was gelesen und ich habe auch vorhin so ein bisschen in den Podcast reingehört. Es gibt auch diese Szene, wo Superman dann äh, quasi wieder wieder aufersteht und dann halt alle angreift, wahllos. Ähm, dazu sei noch gesagt, dass halt, äh, Batman da richtig viel, viel besser rüberkommt als im 2017er äh, Cut, wo Superman ihn angreift. Ähm, wo er dann Louis Lane sieht, und äh, dann halt besänftigt wird, nachdem er sie sieht. Das war so ähnlich im 2017er, aber jetzt im Hintergrund, mit diesem Schwangerschaftstest, wurde das dann jetzt auch nochmal erklärt, auch von Zack Snyder persönlich, weil Zack Snyder hat gesagt in diesem Podcast, ich habe den Namen des Podcasts vergessen, den sage ich euch nachher, ähm, hat gesagt, er wurde besänftigt, nicht nur weil er Lois Lane gesehen hat, sondern weil er den Herzschlag oder, oder weil er die, die Präsenz des äh, Kindes in ihrem Bauch gespürt hat und dadurch wurde er besänftigt und äh, deswegen fand ich diese Szene richtig, richtig stark jetzt auch mit diesem Wissen, auch im Nachhinein und ähm, ja, ja absolut, absolut großartig so das war so eine der Szenen, die mir richtig gut gefallen haben mhm
1: generell Supermans Rückkehr, also nicht so seine tatsächliche Rückkehr und der Kampf, sondern wenn er dann äh, auf der Farm ist und auf seine Mutter zum ersten und Mal in die trifft. Sonne fliegt. Ja, also ja, aber, äh, aber das hat mich im Kino damals so abgefuckt, wie emotionslos dieses Wiedersehen mit seiner Mutter verläuft. So Clark, du bist es, ja, ich bin es, Schnitt. Äh, <lacht> was? <lacht> und jetzt die Szene geht jetzt einfach vielleicht eine Minute länger, aber das, es braucht doch nicht mehr. Ne? Es braucht ein bisschen dramatische Musik, nochmal eine Umarmung und dann fühlst du das und denkst dir, ja, sie hat ihren Sohn wieder. Ne? Das muss doch rüberkommen. Das haben sie wirklich super gemacht, fand ich. Ja, mhm.
0: ja also gerade, also ja, vor allem seine Rückkehr war, war richtig, richtig äh, stark gemacht. Auch wie er sein Schiff hat nochmal aufsucht und dann halt... Äh, Klar, also nachdem er beim ersten Mal gestorben ist, ist halt wahrscheinlich sein Anzug nicht mehr da und halt einfach den Erstbesten nimmt so und so einen Krypton-Anzug nimmt und halt den Schwarzen halt einfach nimmt so, ne? Das das war halt schon irgendwie logisch halt auch, dass er gerade den nimmt auch. Und und ich fand's halt generell sehr, sehr gut auch so für die Balance, weil was mich am am meisten richtig abgefuckt hat bei der alten Version war einfach wie, wie bedeutungslos halt der Rest des Teams war, nachdem Superman wieder am Leben war. So vor allem beim Endkampf. Klar ist er die Wildcard, klar ist er so auf dem Papier so die stärkste ähm, Figur in diesem Roster, aber das war halt im 2017er Cut wirklich so plakativ einfach. Er war da und quasi war einfach der Film zu Ende und die anderen waren unwichtig. Und du hattest halt hier gerade im Finale, äh, hattest du halt das Gefühl, dass alles was äh, in diesem Finale passiert, wie sie Steppenwolf auseinandergenommen haben, wie sie die Modderbox halt irgendwie entschärft haben, was Barry vorher gemacht hat mit seiner Aktion, wo er rennt, dass das alles viel mehr ein Team-Effort war. Dass es einfach, ja, und dass halt der finale Stoß nicht von Superman kommt, sondern von Aquaman und danach Wonder Woman, zeigt halt einfach, dass, äh, dass, dass, dass das Team einander braucht und das kam halt im alten Cut überhaupt nicht so rüber. so gar nicht so. Da war einfach das primäre Ziel, Superman muss aufstehen, wir sind safe, so. Und das hat mich so richtig abgefuckt, so. Und, ähm, jetzt nochmal kurz zu Batman. Ähm, ich fand halt die Porträtierung von Batman halt einfach auch jetzt durch eben diese Länge, die man hatte und diese ganzen Szenen, die man hatte, einfach viel, viel stärker, weil du merkst halt einfach, der Typ, und das sage ich jetzt nicht nur als Batman-Fan, aber du merkst halt einfach, der Typ ist halt der Kopf des Teams, so. Er, also alles... Alles, äh, alles was halt gemacht wurde, bis Superman wieder kam und auch danach beim Finale, wo die anderen ihre Momente hatten, er nicht so. Er hat eher so die die das Areal freigehalten, indem er die Paradämonen mit seiner Kanone da abgeschossen hat. Ähm, du merkst aber auch einfach, dass er halt ein absolutes Brain ist. so Und dass, obwohl er rein physisch der Schwächste von allen ist, dennoch uner, äh, unersetzlich halt einfach ist aufgrund seines Intellekts Und ohne seine ganzen... Planungen und unter seine, seinen ganzen Einsatz wäre, hätten sie das Ziel zum Schluss halt auch, auch einfach nicht erreicht und das merkst du an jeder einzelnen Szene, wo Batman dabei ist oder beziehungsweise wo Bruce Wayne dabei ist so und äh, deswegen, Ben Affleck ich küsse deine Augen
1: hm. <lacht> <lacht> ja, ja Also neben Cyborg und Flash ist es für mich auch der große Gewinner des Films, also Batman kriegt endlich so den Raum, den er verdient. Ja. Der hat ja einiges gut zu machen nach Batman vs. Ja. Superman. Und jetzt gibt, jetzt kann er das auch. Und ey, ich war. Also ich weiß nicht, ob es der beste Batman aller Zeiten ist, aber es ist für mich definitiv der beste Bruce Wayne aller Zeiten. Ja, also Ben Effect fucking nailed it, der ist ja. so großartig.
0: Vor allem musst du halt überlegen, das ist halt der, der erste Batman, der halt äh, in einem Shared Universe stattfindet so und der halt mit anderen mächtigeren Wesen auf dem Papier ähm, quasi interagieren muss, so, ne? Ich meine, er ist Batman, aber du hast halt Wonder Woman, Aquaman, Superman, Flash oder so neben dir und das gab's halt in, den, in der Batman-Filmgeschichte halt noch nie, so. Und er ist der Erste, der sich halt da behauptet und halt, äh, behaupten muss und halt so eine Präsenz hat auch einfach. Und du merkst halt auch einfach, wie sehr er ihm halt die Vorkommnisse in, aus Batman vs. Superman belasten so, ne? Du merkst halt einfach, dass er so seine Reue verspürt und das alles wieder gut machen will. Und das auch viel mehr als äh, in, dem, in dem alten Cut. Und, äh, ja, also einfach geil, Alter, weißt du so. Da, da kann, es gibt halt kleine Bilder, da kann ich mich einfach nie satt sehen, wenn Batman einfach auf dem Dach steht und in den Himmel schaut und am blitzt es. Das sind halt einfach Bilder, die die äh, die die also die für mich persönlich so äh, so lange im Gedächtnis bleiben und äh, generell halt auch wie wie er halt einfach so ist seinen Fehler gut äh, wieder gut machen zu wollen ich meine der wollte ja auch sterben so ne dass er gemerkt dass er bereit war auch für die für die Mission alles wieder gut zu machen und äh, die Welt zu retten halt auch, auch einfach zu sterben das war halt so ganz stark also er ist halt also man hat schon gemerkt er wollte äh, er ist so quasi der der, der Tony Stark sozusagen gewesen. Was halt Tony Stark fürs MCU war, wäre dann halt Ben Affleck so für das DCEU halt einfach gewesen. So. Und das merkst du da halt wirklich ganz stark. So. Und was ich halt äh, auch noch anmerken muss, ich bin so Gott froh, dass dieser lächerliche Streit zwischen Wonder Woman und Batman äh, da nicht so stattgefunden hat. Also, das war eines der lächerlichsten Szenen aus, 2000, aus dem 2017er Cut, wo die da ja am Tisch sitzen. Und dann alle halt dann einen Plan hatten, okay, wir müssen Superman wiederbeleben. Und dann kommt dieser lächerliche Streit zwischen Diana und Bruce. Und ähm, ich war so gottfroh, dass der nicht so stattgefunden hat.
2: Hm. ähm, Wo wir gerade bei Batman sind, da müssen wir mal äh, über die Nightmare-Szene und der Dialog mit dem Joker reden. Weil wenn ich meine meine Aussage von vorhin revidieren darf, ich glaube, das ist ist meine Lieblingsszene aus dem Film. Ähm, Was was fandet ihr, oder wie wie fandet ihr Jared Leto als als Joker jetzt im Snyder Cut?
0: Also ähm, ich weiß, dass ein guter Freund von mir kein Fan von Jared Leto ist, Hm. ähm, der auch für uns im DC-Blog tätig ist und ein absoluter Ehrenmann ist und dessen Barthaare ich küsse, liebe Grüße. Aber ähm, ich muss sagen, die Szene war geil. Also, diese diese Anspannung oder diese, 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 äh, ja, ja, genau, also einfach diese Anspannung. So, dass die, die, guck mal, Joker Joker und Batman, so die, die Beziehung zueinander und gerade die Anspannung, die erzeugt wird, es wird ja auch durch Dialoge erzeugt und durch die Chemie der beiden zueinander. Und das hat für mich, das war für mich einer der stärksten Batman-Joker-Momente, seit The Dark Knight, was ich in dem Film gesehen habe. Ja. so einfach. Oder einfach die beiden wieder so irgendwie äh, gemeinsam auf der geme- äh, auf einer Leinwand zu sehen war schon ein Moment gab es mhm. ja auch lange nicht mehr. Mhm. The Dark Knight ist 13 Jahre her
1: okay. ja Also ich fand es auch saugeil ich mochte schon. Also die Nightmare Szene war schon bei Batman vs. Superman meine Lieblingsszene und jetzt ist es auch wieder mega geil. Generell die ganze Szene und die Charaktere, die dort vorkommen, mhm. da kommen wir ja gleich zu, aber auch gerade der Dialog mit dem Joker. Und ich muss gestehen, ich äh, mochte Jared Leto als Joker so, schon in Suicide Squad. Ich habe den Hass nie verstanden. Ich fand, es war ein ganz anderer Ansatz, den zu spielen, den ich vollkommen akzeptiert habe und hat irgendwie in diese verrückte Suicide Squad-Welt gepasst, fand ich. Ne? Daher äh, kein Problem, aber fand es jetzt natürlich nochmal eine Spur geiler. Ein bisschen auch an an den letzten Joker angelehnt vielleicht, ne, mit äh, sagt schnell, mir fällt der Name gerade tatsächlich nicht ein. Äh, uh, Re- ja, der große, der,
2: ja? was, was, ich hab's grad, der letzte Joker River De- Phoenix. Ich hab's auch akustisch äh, verstanden.
1: Nicht ja. Re- der große, der letzte, große Joker-Film, jetzt fällt mir tatsächlich der Hauptdarsteller nicht ein.
2: Ja, uh, Joaquin Phoenix. Ja, ja
1: vielen Dank, oh, richtig, äh, äh, genau, genau, äh, optisch vielleicht ein bisschen daran angelehnt, aber ich fand super geil und auch Dialog und was der Joker ja. dem Batman da drückt, I, I will muss man sie auch mal you. auf die Zunge ja. <lacht> ja und auch eben dieses ne, wie viele Parallelwelten willst du noch opfern, bis du selber mal quasi dich opferst ne? oder in welcher dieser Welten bist du mal der, der stirbt, also da waren schon ein paar geile Sätze drin ne? auch das mit dieser, mit dieser Karte, mit dem Friedensangebot so in der Art ne What about the truth, Bruce ne? Also super geil, super geil. Ja. Ich, ich fand auch al- allein schon Sorry, ich fand allein schon den Einstieg So,
2: all contraire, fish stick. Ja, mit mehreren Ich kann so
0: Ich hab nur ja gesagt
2: Ja, wie gesagt, ich fand auch von vorne bis hinten Der Dialog ist super einfach Jared Lito spielt da richtig gut ich, ich fand ihn auch schon bei Suicide Squad Fand ich ihn eigentlich cool Ich nicht ja, so aber
0: ich und ich bin Hip-Hop-Fan, aber nee, ich fand ihn nicht gut, aber ich fand ihn hier gut, weil er halt einfach nicht so aussah wegen des Suicide Squad und auch einfach ganz anders wirkte er ja. halt einfach. Vor allem so richtig verstörend auch, Alter, mit seinen Metzgerhandschuhen so. Also du weißt ja auch nicht, was er vorher gemacht hat, so, ne? Das ist, das ist halt so Ding, das ist halt das Ding so. Das, das,
2: das, um, das, das, das beste Bild finde ich immer noch bei der Szene. Äh, wenn sie dann am Ende, wenn der äh, Batman ihm da die Rede hält von wegen Harley Quinn und sowas. Und wie dann der Joker kurz überlegt und dann von wegen, ah, du hörtest mich beinahe und dieses dieses äh, hochgezogene Grinsen nur mit einem Mundwinkel. Bestes Joker-Bild ever. Ohne Scheiß, man. Fand ich richtig <lacht> geil.
0: Ja, generell, äh, generell ähm, also die die Nightmare-Szene steht tatsächlich so ein bisschen in der Kritik, wenn man den allgemeinen äh, Konsens halt sich mal so durchgelesen hat. Ähm, ich muss sagen, so f- zum Film selbst, äh, Habe ich am Anfang gedacht, so, jetzt nicht mehr, aber zum Film selbst habe ich am Anfang gedacht, beim ersten Mal schauen, dass sie nicht so viel dazu beiträgt, sondern dass es einfach nur extra war. Das war ja so eine komplette Reshoot-Szene auch, ne? Ähm, Aber es gab ja im im Film selbst ja die ganze ganze, äh, Sequenz, wo es ganz kurz darum geht, was passiert, wenn Superman unter der Kontrolle von Darkseid gerät. So, Wonder Woman ist tot, Aquaman ist tot, ne? und dann siehst du halt ja, wie, wie, äh, Superman halt, wie gesagt, so seinen, äh, auf den Knien halt so ist und an Darkseid so kommt und ihn so ein bisschen paddelt, so, und, ähm, das war jetzt halt einfach dann, das war jetzt halt einfach darauf bezogen und wenn man, und vor allem, wenn man auch weiß, was Zack Snyder, und da muss man halt auch sagen, der, der Mann wird ja auch nicht müde, viele Interviews zu geben, <lacht> ähm, wenn man halt auch weiß, was er gesagt hat bezüglich seiner Pläne für Justice League 2 und 3, macht diese Szene halt erst recht Sinn, so und, ähm, das ist halt ja, fand ich halt ganz stark und wie gesagt, ich bin generell so ein Fan von diesem ganzen postapokalyptischen Zeug so und dieser ganzen Injustice-Szene die da halt auf jeden Fall äh, oder den Injustice-Comics und dem Spiel halt auch, die da halt auch definitiv auf jeden Fall referenziert werden und, ähm, ja, mir hat das gefallen, also war eine coole Szene. Und, ähm, ja. ja. Ich hätte, ich würde ja sagen, gerne mehr davon, aber ja, <lacht> ja <lacht> aber, aber dazu komme ich später.
1: Wollte ich gerade sagen, ich will mehr davon. Nach dieser Szene denkst du dir, ich will wissen, wie es dazu kommt. Ich will dieses Team, ne, Deathstroke und Mara, Cyborg und so. Ich will die sehen, ich will wissen, was die da machen müssen. Wie kam es zu dem Ganzen? Ich finde es... Also so also wie es jetzt aussieht, wird es ja nie so weit kommen, aber es ist, macht einen echt nur traurig. Ne? Vielleicht ja, in Comicform, wer weiß. Ne? Vielleicht machen sie es so. Hm.
0: Habe ich auch schon mitbekommen. Das
2: ähm,
1: eine richtig gute Idee. Ich,
0: jetzt mal eine, eine ganz kurze allgemeine Frage an euch. Also wie, wie haben wir, also wie wir Ich habe ja vorhin schon genannt, aber äh, wie fandet ihr generell so... Okay, es sind eigentlich zwei Fragen, aber machen wir mal erst eine. Also wie fandet ihr die beiden großen schlachten Also damit meine ich halt, wie gesagt, die amazon und die äh, Szene mit den alten Göttern. So generell jetzt.
1: Super. Also gerade zu den Amazonszenen szenen hatten wir es ja vorhin, da wollte ich noch sagen, was ja der Unterschied zwischen der Kinofassung und jetzt ist, ist ja das Opfer, was die Amazonen bringen. Ne? Die versiegeln ja diesen Tempeln und stürzen sich in den Tod, das ist ja in der Kinofassung gar nicht so. Da wird nur der Tempel versiegelt, das heißt, sie opfern sich da alle, in der Hoffnung auch Steppenwolf mitzuziehen, der dann aber leider überlebt. Und es gibt ihm natürlich nochmal eine andere emotionale Wucht, äh, das Ganze, ich muss aber trotzdem sagen, an der einen oder anderen Stelle hat der Film CGI, was mich nicht ganz überzeugt hat. In der Amazon-Szene ist es so, ja, die, so wenn sie so reiten und so, dann gibt es so ein paar Szenen, die ein bisschen zu, zu künstlich, zu bluescreen mäßig wirken. Das sind wirklich Millisekunden, aber wenn ich irgendwo das CGI offensichtlich kritisieren würde, dann wäre es dort gewesen, ebenso bei dieser Flucht auf den Pferden. Um, ja.
0: Ja, also ja, generell fand ich auch die Para Paradämonen manchmal aus der Nähe so ein bisschen äh, Nvidia Grafikkarte Style, so ein bisschen, ne? <lacht> so ein bisschen, ja. Um, aber in der in der Gänze so im Schwarm ist es dir natürlich nicht aufgefallen, aber generell so. Und äh, ja, das war halt so das Ding. Aber die 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 Götter Götterkampf oder diese Götterschlachtszene fand ich jetzt zum Beispiel auch äh, teilweise, fand ich jetzt aber auch teilweise auch CGI-technisch ein bisschen schwierig, lag aber halt auch in der, an der schieren Menge, also an der schieren Animationsmenge, die die wahrscheinlich halt so stemmen mussten. Ähm, ging auch viel länger, hat auch ein paar bisschen mehr hat auch ein paar mehr Easter Eggs gehabt, so Stichwort Green Lanterns. Zum Beispiel, Grüße gehen raus, äh, nach (lacht) (lacht) Ohr und, ähm, ja, auch Darkseid erscheinen. Einerseits episch, aber das sah jetzt wirklich, CGI-technisch nicht ganz auf der Höhe Höhe aus. Da muss ich sagen, dass die ruhigen Momente, also wo er einfach nur da ist und und, und redet, halt viel, viel stärker tricktechnisch. So. Mhm. Da wollte ich auch dazu kommen. Also wie findet ihr auch die Gegner so? Oder halt einfach so ein bisschen... Bisschen Dark Sides First world klicke so, die, die ihr da gesehen habt. Ich meine, da waren ja einige dabei, wie Steppenwolf und äh, Desat und äh, The Granny Goodness im Hintergrund. Also generell so, dass man einen Einblick bekommen hat in diese, in diese New Gods. Hm.
2: Ich es ich sehr cool, auf jeden Fall, wie gesagt. Ähm, viel mehr, da war ja viel mehr Raum, einfach äh, dem ganzen Platz zu geben. Und äh, ich fand es halt einfach cool wie ich schon am Anfang ja schon gesagt habe, dass es nicht nur um, um Steppenwolf als den Bösewicht geht, sondern dass da noch viel, viel mehr dahinter ist. Ähm, ich meine, und Darkseid ist sowieso der, der Endgegner des DC-Universums, würde ich sagen. Deswegen, ähm, ja, er, er ist da auf jeden Fall gut dargestellt. Das Einzige, also mir persönlich hat es gefallen, aber ich hätte ich kann, kann mir auch vorstellen, dass da bestimmt viele viele dann mit nicht einverstanden waren, dass bei der großen... Äh, Schlachtenszene, dass da äh, Ares äh, ähm, G- Darkseid besiegt. Da kann ich mir vorstellen, dass da bestimmt viele sagen: Ah, oh, nee, das kann doch nicht, das kann nicht sein, das ist nicht der Darkseid oder was auch immer. War das David Hewlett? Wisst ihr das? Also war ich, das der aus dem Wonder Ich, ich glaube nicht. Also ich bin mir jetzt nicht sicher, aber ich glaube nicht, dass das war.
0: Weil es war, es war ja oft so. Also es ist ja auch schon bestätigt, dass es ja auch so ist, dass halt viele ähm... Viele halt nur Body-Double gehabt haben und dann halt die Gesichter halt auf diese Götter drauf äh, Ding, projiziert worden sind.
2: Also, jetzt wo du das sagst, äh, kommt bei mir kam es ein bisschen so vor, als wäre das Gesicht äh, CGI gest- gestaltet äh, gewesen. Deswegen glaube ich, dass es schon so war, dass es einfach nur ein Body-Double war.
1: Okay. <lacht> ja,
2: ja. ja. kein ich das alles. auf <lacht>
1: Ja, also ich glaube, das ist trotzdem Meckern auf hohem Niveau, aber CGI-technisch gab es schon ein, zwei Sachen, die einem immer mal wieder aufgefallen sind, ne, aber ich finde bei so einem Film, wenn man dann bedenkt, mit mit wie wenig Geld verhältnismäßig der Film dann am Ende fertiggestellt wurde, und wir wissen ja nicht, wie das Material vorher aussah, glaube ich, hat man schon echt viel rausgeholt, ähm. Aber ja, die eine oder andere Sache, auch wenn mal so die Wonder Woman in Slow-Mo über den Dark Side, über den Steppenwolfs springt oder so, dann sieht man auch natürlich, dass das irgendwie eine CGI-Figur ist. Ja, ja. ja es kommt, ja, gehört halt dazu, ist halt ein Comicfilm, okay. Kann okay. ich mitleben. Ja, klar, klar, <lacht> klar.
0: Natürlich. Natürlich. Also ich, äh, ich muss halt auch sagen, dass. Äh, also es waren auch sehr, sehr viele Leute genervt in der Slow-Mo-Szene, aber. Ich weiß nicht, ich fand die gar nicht so, ich fand die gar nicht so überstrapaziert, so wie viele Leute behaupten. Vielleicht liegt auch daran, dass ich daran gewöhnt bin, weil ich halt, wie gesagt, großer Fan bin so von snyder Filmen oder so, aber so überstrapaziert wie viele wirklich behaupten, also sehr sehr viele Leute. Sind sie mir nicht irgendwie äh, aufgefallen. vor nee, also mir, also nee. vor, vor, allen Dingen,
2: vor allen Dingen darf man sich dann keinen Sex Snyder-Film äh, anschauen, wenn man halt äh, keinen Bock auf äh, Zeitblugensäquenzen hat. So. Das ist ja eins seiner Markenzeichen. Nee, und ich finde es mhm. auch gar nicht, gar nicht, dass es das jetzt irgendwie äh, übertrieben war oder sonst irgendwas.
0: Also nicht mehr als sonst halt auch, so, ja, ne? Ja. Ja. Es ja, das hat heißt, für einen Vier-Stunden-Film, auch... dass es da, ja, also dass es halt einen Vier-Stunden-Film mehr gibt im Vergleich wie zu einem zwei stunden film ist ja logisch halt auch.
1: Mhm. Ja, aber ich fand es immer passend. Und ja, wie du sagst, manche sagen ja, ohne Slow-Mo werde nur zwei Stunden lang, eher, also. <lacht> ja, also das ist dann halt übertrieben. Ne? Das stimmt natürlich nicht.
0: Ja, ja, aber ich fand, ich fand auch immer die, ähm, die Akustik halt dazu war halt immer sehr stark, ne? Weil da kam ja auch immer dieser äh, zum Beispiel in den Slow-Mo-Szenen kam ja auch sehr oft Musik, so wie bei Stefan äh, die Flash-Szene, wo du das halt gesagt hast zum Beispiel. Aber ich fand es halt auch immer geil, wenn zum Beispiel ähm, irgendwas Heftiges passiert ist, kam ja dann auch immer dieser Gesang, weißt du, dieser, dieser amazonen krieger äh, gesang mhm. kam da so im Hintergrund und das ist halt schon Gänsehaut einfach.
1: Mhm. Ja, ja. So. ja, die Musik war fantastisch, ja. das Wonder Woman-Theme, das neue Batman-Theme, dann auch die Song-Auswahl.
0: Ja, ja also oh. da, da, da muss ich ein bisschen widersprechen, weil von mir ist halt abgesehen von den von den Themes, die du erkannt hast, also die du von mhm. von Superman, Wonder Woman, Batman erkannt hast, nichts hängen geblieben. Und dieser okay. Gesang, aber also da ist nicht so viel hängen geblieben, da, da fand ich den von BVS viel besser.
1: Gut, klar, der der baut aber auch sehr stark auf so dieses eine Beautiful Lie, glaube ich, auf, das sich immer wiederholt. Hm. Das stimmt wahrscheinlich schon, aber so insgesamt war der Score wirklich episch und auch generell die Soundeffekte. Ich fand das Geräusch, was die Motherboxen gemacht haben, als sie aktiviert wurden... Über die Kopfhörer war das so ein krasses Geräusch.
0: Also richtig unangenehm
1: teilweise auch. Ja, genau. Ja. Und die Amazonen haben sich das da ja tage- oder Stunden lang anhören müssen. Dachte so, ja, das war geil. Das war schon...
2: Was ich beim Sound cool fand, also ich weiß nicht, vielleicht ist mir das nur ähm, dann im ersten Moment so vorgekommen und ich habe nicht weiter darauf geachtet, wie es im weiteren Film war. Aber als man Cyborg zum ersten Mal sieht und ihn sprechen hört, Kann es sein, dass dann seine Stimme so ziemlich, dass sich die ziemlich äh, mechanisch angehört hat?
0: Hat er so ein bisschen so einen Hall, so eine kleine Übersteuerung. Ja, das fand ich
2: ich ziemlich cool irgendwie. Es hat halt perfekt gepasst zum Charakter. Ja, aber wie man sagte, generell Soundeffekte, äh, der Score und auch die Songauswahl waren super einfach. Ich finde es nur lustig, äh, wenn man sich den den Abspann bis ganz zum Ende anguckt, äh, hört man ja mal wieder Halleluja, irgendeine andere Version. Da frage ich mich mittlerweile, ob das wirklich Sex Snyders Lieblingssong ist, weil äh, ich weiß nicht, da jetzt bei dem Film, ich glaube, bei, also bei Watchmen sowieso irgendwie im Nachspann auch, oder zumindest im Trailer, und äh, bei noch irgendeinem Film kommt der kommt der auch, kommt der auch Song auch nochmal vor.
1: Na, der kam ja auch im ersten Trailer zum Justice League Snyder Cut, mm-hmm. der mm. war ja komplett unterlegt von Halleluja. Auf dem Phantom, auf dem Phantom. Ja, genau, vom Fandom. Und jetzt eben auch im Abspann heißt ja immer, dass das halt für seine, für seine Tochter ist, nur die ja da mhm. Selbstmord begangen hat. Ich glaube, deswegen, der Song verbindet er wahrscheinlich mit ihr. Ja. Wobei es natürlich passt, ne? Irgendwie seine Filme haben so diese Epik, mhm. wo dieser Song irgendwie ja. auch reinpasst. Geiler Song war auch der Song, den diese. Äh, Ladies da für Aquaman gesungen haben, als er ins Wasser abgetaucht ist. Dieses, glaube ich, ein ganz bekanntes ja. Volkslied von irgendwoher.
2: her. Ja, ein ein ja. isländisches äh, isländisches Volkslied, das irgendwie aus dem, aus dem 19. Jahrhundert ist und dann irgendwie, ich glaube, äh, was habe ich gelesen, 1960 ist dann, äh, also aus dem 19. Jahrhundert war es ein Gedicht und dann ist dann 1960 äh, eine Melodie dazu geschrieben worden. Da muss, ja. da muss, ich aber sagen, ähm, das Lied fand ich cool, aber ich muss, die Szene f- ist die einzige Szene im Film, wo ich sagen muss, die ist ein bisschen so cringe, cringe mäßig. Das fand ich ein bisschen komisch so, wie, wie sie dann. Ich habe eine,
0: ich ja, habe noch eine andere.
2: Ja, ich habe auch, äh, noch, auch, noch eine, aber ich fand es halt bei, wie sie den Pulli dann hochnimmt und an dem, an dem Pulli riecht, das war ein bisschen zu übertrieben. Es ich. ist Jason Momoas Pulli, Bro. Ja, okay. ja ich bin. Da halt, würdest ja, sogar du dran riechen? Ich bin, ja. <lacht> Let's go, Bro. <lacht> aber, aber wie gesagt, es ist auf jeden Fall ein schönes Lied. Das muss man sagen. Ja, ja, total. Was ist Was denn die, ist die andere, andere Cringe-Szene? Genau, jetzt will ich es ja. auch wissen. Ähm, ich oh, die es, gleiche meinen? Ähm, die, die Szene kurz vor der großen Schlacht, wo sich, äh, das okay, Team das be- wo sich das Team bewaffnet und dann die Szene, wie Batman Aquaman den Dreizack zuwirft. Und, und Aquaman ihn dann fängt und dann so guckt und... Ich habe noch nie jemand so läppisch irgendwie was, irgendwie was rüberschmeißen und dann auch noch fangen sehen. Aber Das fand ich, das fand ich extrem schlimm. <lacht>
0: <lacht> ja, okay, aber, ja. Aber das ist auch ja, alles ja, da, wo, so da wo er auf dem Bett äh, dann dann auf dem Bettmobil ist, ne?
2: Nee, 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 das, Wie gesagt, da sind sie so noch. Äh, wie gesagt, da rüsten sie sich gerade aus, um in die Schlacht zu gehen und kurz bevor ah, sie. So ja,
0: stimmt, 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 stimmt.
2: Das, ist, das, das sind zwei Sekunden oder sowas, wie man das sieht. Es ist nicht viel, aber das hat sich in meinen Kopf eingebrannt. Aber das ist auch nur Meckern auf höchstem Niveau, so in der <lacht> Art.
0: Ich fand, ich fand eine ganz, ganz kurze. Äh, das war auch nur eine Sekunde oder zwei Sekunden oder so, wo, ähm, wo Barry halt äh, Iris rettet. Und dann fängt er die doch so auf. Und dann streicht er, da guckt er sie so an und streicht ihr so ganz kurz so über das Gesicht oder übers Haar. Ja. So wirklich so wirklich in Slow-Mo so. Das fand ich ein bisschen komisch.
2: So Triebtäter-mäßig so. so ein
0: bisschen, das hatte, <lacht> ja, war ein bisschen komisch. Also war ja. gut gemeint, aber ich weiß nicht, das ist wahrscheinlich das vielen anderen gar nicht aufgefallen, aber ich, ich fand das, ich fand das so ein bisschen komisch, also das war ein bisschen zu over the top, meiner Meinung ja, nach komischerweise, ich fand
2: es ja gleich wieder ein bisschen romantisch aber vielleicht ja. bin ich da auch einfach
1: nur komisch aber naja oder ja. De Viri ist halt komisch, man weiß ja, es nicht vielleicht ja. sind
0: wir alle komisch so an verschiedenen <lacht> Stellen aber ge- äh, also wie, wie fandet ihr eigentlich generell so das ganze Finale, also ich fand das todesepisch Alter. Das hat Fall. ja so ein Stunde, eine Stunde oder so ging das, ne? Mhm. Und das hatte ja fast schon so Herr der Ringe, Herr der Ringe-Vibe, so halt einfach ja, so. Ja, ja eine Stunde Fall. Finale einfach.
1: Fand ja. ich auch, ja. Das Herr der Ringe, der Vergleich kam mir tatsächlich auch beim Gucken. Und dann im Vergleich zur Kinofassung war das halt nochmal eine Spur, nochmal epischer, als es schon allein für sich gesehen. Und wie jeder Charakter da halt was beigesteuert hat, mhm. ne? Wie, wie jeder seine Rolle gespielt hat. Ich habe letztens auch eine Doku gesehen generell zur Justice League, also auch wie sie in den Comics entstanden ist und vor welchen Herausforderungen die Autoren immer standen, auch wenn jetzt zum Beispiel neue Animationsfilme über die Justice League rauskommen. Man will natürlich so viele wie möglich immer reinpacken an DC-Charakteren, aber das Allerwichtigste ist, dass jeder aus einem ganz bestimmten Grund da ist. Da muss irgendeine Rolle, irgendeine Funktion haben. Da kann ich nur auftauchen, einen coolen Spruch reißen und wieder abdüsen. Mhm. Und das haben sie halt mega geil gemacht in dem Finale. Jeder leistet seinen Beitrag. Jeder ist wichtig. Ja, keiner ist entbehrlich. Super geil.
2: Ja, ja mhm. das finde ich auch, wie ich da auch schon äh, vorhin gemeint habe, wegen des dass da, dass da bei dem Film generell ist es so, dass da halt keiner der, weil, dass keiner der einzelnen Mitglieder nur neben, äh, Nebendarsteller ist. Weil das ist verdammt nochmal die Justice League. Da ist jeder, jedes Mitglied ist einfach. Der, einer der größten Helden, die es gibt. Und deswegen finde ich es auch, das super, dass jeder genug Screen Time hat, dass jeder was Anständiges macht und seinen großen Teil dazu beiträgt. So. Ja. Und wie gesagt, nicht einfach nur, nur für Gags da ist oder nur, dass er mit dem nackten Oberkörper die ganze Zeit rumrennt oder solche Sachen.
0: Ja. Das hat mich halt an Batman halt im alten Cut so abgefuckt, ne? Weil, wie gesagt, so ich als. Äh, Seid heute Batman-Fan, <lacht> ähm, das hat mich halt so abgefuckt, weil der, weil der halt so unbedeutend halt einfach gewirkt hat, ne, und einfach so, einfach so schwach halt auch so einfach, also wie gesagt, gerade die Szene nach der äh, Wiederauferstehung von, von Superman, da hat er halt im 2017 da hat so richtig wie ein Lauch gewirkt, Alter, <lacht> Und da hat es halt diesmal gewirkt, dass er halt äh, sich entschuldigen wollte, natürlich, aber trotzdem hast du irgendwie gesehen und irgendwie gespürt, dass er trotzdem noch einen Plan hätte, wenn Superman komplett irgendwie äh, durchgedreht wäre, so, ne? Mhm. Und äh, allein, dass er halt, wie gesagt, das ganze Team halt irgendwie getragen hat, war dann halt ein ganz, ganz großer Pluspunkt und ähm, ja, ganz, 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 ganz großes Kino, muss ich sagen, trotz 4-3. <lacht>
1: <lacht> ja, und auch die als Einheit zu sehen, so diese fünf Charaktere nebeneinander, was ja voll surreal ist, wie die auch angezogen sind und mhm. dann, wie geil war bitte diese Starlab-Szene, als sie da reinlaufen <lacht> und auf Cyborgs Vater treffen, der gerade noch irgendwie so einen falschen Alarm äh, wieder korrigieren will oder sagt, hey, es war alles falscher Alarm ne und dann sieht er seinen Sohn und sagt, Nein, ich habe mich geirrt. Es ist alles richtig, alle raus aus dem Gebäude. Also, mein Sohn, geil. der Halbroboter
0: geil, und seine starken Freunde, alles ist in Ordnung.
2: Da fand, ich, da fand ich aber auch die Szene geil, wie sie dann alle ähm, bei Batman zu Hause einlaufen, bei Alfred. Und wie er dann coole Scheiße. Alfred, Alfred ja, auch Alfred. richtig stark.
0: Ja, also, ja. So viel geiles Profil, Alter. Ja. Jeremy Irons, Alter. Mhm. Der kann Sehr nicht gut. nur
1: guten Tee, der ist echt ein Mitglied der Justice League. Ja.
0: Naja, vor allem, wo das Batman halt sagt, das ist Alfred, ich arbeite für ihn. <lacht> ja, genau, das war richtig cool. <lacht> so. ja. das, das war einfach top, ne? Also, dass der auch einfach viel mehr Screentime bekommen hat, so, mhm. ähm, fand ich auch richtig stark. Und wie halt auch einfach mit den, mit, mit den einzelnen Justice League-Mitgliedern halt einfach so umgeht, halt auf seiner Alfred-Art, so, ja. ne? Du, also, ich kann mir halt vorstellen, dass halt sich... Einer von denen halt, sobald er mit Alfred redet, richtig wohlfühlt halt einfach. Ja. Ne? Das dass das halt Superman dann oder halt auch diese kurze Szene, war zwar eine Elite-Szene so viel ich weiß auch vom alten Cut oder sowas. Aber allein, dass Superman halt ihn dann sucht und äh, er dann halt so ganz nett mit Superman redet, die Szene fand ich auch schon ja. richtig geil. Mit dem Wissen, dass halt Alfred im Justice Comic Superman 1 auf die Fresse gegeben hat. Ne? <lacht> <lacht> so, also. Fand ich fand ich richtig, richtig gut.
2: Ja, die, die Szene mit, also mit Alfred und Superman fand ich auch sehr toll, auf jeden Fall. Hm.
0: Ja, generell das, auch einfach, ne, das, wie er, die, ich auch find, wie er mit Diana redet und so. Ja, generell, aber,
2: ja genau, die, die Szene und auch das mit Superman, das, das sind wirklich so Szenen, die zeigen, was A- Alfred ausmacht. Dass er halt einfach, ähm, ja, er ist halt der, der liebenswerte Alleskönner, sage ich jetzt mal, der halt immer da ist für jeden und, und halt auch einfach äh, das, ein unentbehrliches Mitglied der, ja, jetzt, da der Justice League oder generell der Bad Family ist, so. Mhm. Deswegen, auch toller Charakter.
0: Ja, absolut. Ich wollte gerade was sagen, aber, äh, ja, genau, ähm, ist mir wieder eingefallen. Ihr habt ja auch noch mal auf Englisch geguckt, oder?
1: Mhm. Ja, ich nur auf Englisch, ja. Ja.
0: Also bei, äh, alle drei Mal auf Englisch, du?
1: Ja, also? ja,
0: ja. Also niemals auf Deutsch? Mhm. Okay. Stefan, hast du ihn ja auf Deutsch gesehen? Ja, ja,
2: ich, meine, meine Frau mag das nicht so mit äh, o gucken, okay. aber beim dritten Mal konnte ich sie da, äh, davon überzeugen.
0: Okay, same. Bei mir war es auch so: erstes Mal Deutsch, zweites Mal Englisch. Mhm. Ähm, es ist äh, fandest du es, Stefan, weil Martin, du hast nur auf Englisch geguckt, aber, ähm, aber vor allem kannst du es dann jetzt sogar noch besser einschätzen. Fandet ihr das nicht ein bisschen weird, dass die Atlanta jetzt auf einmal britisches Englisch gesprochen haben? Die hatten <lacht> englische Akzente auf einmal.
2: Äh, ja, schon ein Wenn bisschen... du dann
0: Aquaman nochmal guckst, haben die das nicht mehr. Ja. Also da sprechen die so Ami-Englisch halt so ganz Erhabener, aber halt trotzdem äh, Amerikanisches
2: eigentlich eher. Das ist mir ehrlich gesagt nicht aufgefallen bei den Atlantern. Äh, bei mir ist es bei der Hypolitia aufgefallen, dass die einen ganz komischen irgendeinen europäischen Akzent oder irgendwas hatte. Da, okay, das, das fand ich sehr komisch. Ist...
0: Das hatte die aber im alten Film auch schon, oder? Also in Wonder Woman 1.
2: hatte sie das auch. Ja, die ganz,
0: ja, äh, ja gut, aber du musst auch überlegen, die ganzen äh, äh, Amazon-Schauspielerinnen sind ja auch fast alle keine Amerikanerinnen. Die haben das ja mit Absicht so gemacht, dass die halt mhm. keine Amerikanerinnen casten. Äh, und ich glaube, die die äh, Hippolyta-Schauspielerin, das glaubt denen auch, so, okay. so viel ich weiß. Und die wollten halt mit Absicht äh, dann auch äh, wahrscheinlich auch starke Frauen casten, die keine Amerikanerin oder äh, oder oder Engländerin sind, Okay. aber halt bei der Atlanton war es halt so, dass halt äh, im, <lacht> im Aquaman-Film die halt so wirklich ganz normales amerikanisches Englisch sprechen, mhm. natürlich eleganter halt, also erhabener, aber halt äh, jetzt ein bisschen so also voll diese, vor allem auch so einen Fake-englischen Akzent halt <lacht> <rauspacken>, <lacht> weil ja Amber Heard und äh, William Dafoe ja auch Amis sind so, mhm. das fand ich ein bisschen weird so auf einmal. Ich weiß nicht, ob es dir aufgefallen ist.
2: Also so ist es mir jetzt nicht aufgefallen, aber ich finde es generell halt immer komisch, wenn wenn, äh, Amis versuchen, einen englischen Akzent irgendwie. Das hört sich sich so richtig gequält meistens an. Aber nee, muss muss ich sagen, ist ist mir jetzt so nicht, nicht aufgefallen
0: man muss nochmal gucken mhm. also, also äh, vergleicht dann nochmal. mal guck da ja. noch mal kurz auf deutsch und dann guck nochmal kurz auf, äh, auf englisch das ist, also ich fand ich finde es nicht schlimm oder so aber ich fand das irgendwie komisch so einfach weil ich ja auch Aquaman so auf deutsch und auf englisch gesehen habe und die da da halt auf englisch halt normal das Engl- also nicht normales, aber amerikanisches Englisch mhm. reden und dann jetzt auf einmal so voll die hier Downton Abbey-Style halt so <lacht> auf einmal reden so. und vor allem auch noch so schlecht äh, Downton Abbey-Style also Willem Dafoe, glaube ich, kann das ganz gut, aber Amber Heard, nee mhm. so so, ähm habt ihr noch Szenen?
1: Mhm. ja, ich habe einen ganz äh, nee, nicht wichtigen, aber denke ich, coolen Cameo über den wir noch nicht gesprochen haben damit, Ein DC-Charakter ist ja noch aufgetaucht.
0: Ja, ah,
2: ich glaube, ich weiß, der, wen du meinst. Ja.
1: Genau, der der Louis Lane besucht hat quasi. The Martian Manhunter, wie fandet ihr den? Äh,
2: Fand ich cool. Mhm.
1: Ich war von der Szene übelst überrascht.
2: Weil ich damit, äh, klar, natürlich habe ich, hab ich im Vorfeld gehört, dass Marshall Manhunter irgendwie auftritt. Der aber... Martin
0: Manhunter.
2: <lacht> Der, Ma- Der habe schon gesehen. Martin Manhunter. <lacht> ähm, aber als ich den Film geguckt habe, habe ich da gar nicht mehr dran gedacht und, und war einfach übelst überrascht und positiv überrascht über die Szene. Fand ich cool.
0: Mm. Ja. Also, ich fand die Szene auch cool. Ich fand auch die Szene cool, weil halt, ja, Bruce Wayne halt seinen Albtraum da hatte, ne? Das war ja, das war ja nach der Nightmare-Szene so. Das war ja, er ist ja dann aufgewacht und dann kam das. Ähm, ich fand die Szene cool, aber ich habe halt heute gelesen, dass halt stattdessen zwei Green Lanterns gekommen wären. Ähm, also, dass die das umgeändert haben. Das war ja eine Reshoot-Szene, die die gemacht haben. Mhm. Und dann statt, äh, Man hat da wären eigentlich zwei Green Lanterns gesehen. Das ist eine ethische Entscheidung für Comicbuchleser, yeah. aber wollt ihr lieber zwei Green Lanterns sehen <lacht> oder, oder einen Marshmallow Marsh- Hunter? <lacht> ich muss sagen, ich hätte lieber zwei Green Lanterns gesehen, aber ich fand die Szene trotzdem sehr, sehr cool, einfach weil der Marshmallow Hunter meiner Meinung nach ein bisschen underweighted auch ist. So, ja, ja, super ja. underweighted
1: Ja, aber gerade auch so wie er mit Lois redet und so, das macht halt total Sinn. So kennt man ihn halt ja, auch, ja. ne? Wie er sich einfach dann also einbringt und versucht, Gutes zu bewirken. Ich fand das total cool gelöst. Und ich habe das mit den Green Lanterns auch heute lustigerweise gelesen. Aber da hat ja tatsächlich Warner Brothers interveniert. Ne? Die haben ja gesagt zum Snyder, er darf eigentlich gar keine Reshoots machen. Er darf einfach nur seinen Film fertig drehen. Dann hat er trotzdem wohl diese Green Lantern-Szene einfach gedreht. Die haben davon Wind bekommen und gesagt, nee, 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 Green Lantern geht auf gar keinen Fall, weil mit dem haben wir selber was vor und wir wollen nicht zwei oder drei unterschiedliche Darsteller am Ende haben in dem Universum. Und dann hat er gesagt, okay, dann lasse ich es weg, aber dafür will ich die Nightmare-Szene drehen und den Martian Manhunter reinbringen. So habe ich es heute in einem Interview mit ihm gelesen. Aber das heißt, er hätte auch lieber die Green Lanterns drin gehabt. Ich glaube, die hätte,
0: glaube ich, jeder gehabt, um ehrlich zu sein ja, ja, ja. Ja, vor allem, wenn du halt vor allem, du musst halt wissen, der Martian Manhunter jetzt, wo du es weißt, wer das ist, der war ja auch schon seit Man of Steel am Start so, ne? Und ähm, das heißt, er ist schon immer da gewesen. Aber halt so ein wirkliches, so ein wirklicher Green Lantern-Moment wäre halt schon, wäre schon anders, anders episch gewesen halt auch einfach. Klar. Aber ähm, hast du auch gelesen, welche Green Lantern er äh, da ähm, inszeniert hat? Also welche das war?
1: Oh, es wurde, Rock, ich kann dir den, Oh, das weiß ich nicht mehr. Oh, also, wäre cool gewesen.
0: Also also ich, ich meine gelesen zu haben, dass das tatsächlich sogar Kilovok und Tomare, also dieser dieser Hahn, gewesen sein könnten. Und deswegen Kilowocke. würde sich halt da mir die Frage stellen, was da warum Warner da so ein Problem hat, wenn das eh nur so animierte <lacht> Figuren gewesen wären. Hm. Also es ja. wäre wär jetzt irgendwie kein Jon Stewart oder kein Hal Jordan gewesen, weil wir wissen ja alle, dass äh, Warner halt oder beziehungsweise HBO Max eine Green Lantern-Serie plant. So, wenn es menschliche Darsteller gewesen wären, wäre es vielleicht problematisch gewesen. Aber wenn es zwei animierte gewesen wären, dann wäre es doch egal gewesen. So ja,
1: ich versuche das parallel mal zu finden, weil ich habe das Interview heute gelesen, aber ich weiß nicht, ob auf dem Handy oder auf dem Laptop. Aber ich versuche es mal herauszufinden. Ja, <lacht> ja, wie dann gesagt, das ist
0: super Meckern auf hohem Niveau, weil wir wollen jetzt auch nicht ins, das Camel runterreden, weil Martian Manhunter, super unterschätzter Charakter... Alleine, dass er Oreos mag, macht ihn zum hm. absoluten Sympathieträger. Ich würde so gerne eine Oreo-Cookie-Szene mit Martian Manhunter in irgendeinem geil. DC-Film sehen. Dafür ja. würde ich alles geben. Ähm, das wäre das wäre so genial einfach. Und ähm, ja, so also generell generell muss ich halt auch einfach sagen, dass es, es wirkte halt auch einfach alles wie ein Film. Es war mhm. ein Film. War also, John
1: Stewart John Stewart steht hier. Okay, dann darf das ich war Das war eigentlich sein, sein geplanter Charakter. Da ja. verstehe ich es. Dann
0: wäre es ein bisschen problematisch gewesen, glaube ich.
1: Ja, ja. Mhm. Ähm, das heißt, da kommt vielleicht was. Gerüchteküche brodelt. Weil,
2: weil wir es gerade von Cameos hatten. Ähm, Ryan Choi. Genau. Ich, ich, als der Martin Camus erwähnt hat, dachte ich nämlich im ersten Moment auch an Ryan Choi. Fand ich auch sehr cool. Was, was, wie fandet ihr das?
0: Also, äh, ich als. Äh, asiatischer Mensch. Äh, <lacht> da muss ich ein, die Frage gar einer nicht stellen. Von uns, ist gut. Ich fand es gut, dass er dabei war. Ich fand auch die Szene sehr stark am Ende, wo er dann halt, äh, das war halt wirklich ein Wink mit dem Zaunfall, wo er halt auch befördert wurde und der Typ dann auch mal kommentiert, ja, sie sind hier genau richtig aufgehoben. Hm. Fand ich stark. Also das war, das war mehr als nur ein Easter Egg. Hm. Oder wäre auch mehr als nur ein Easter Egg.
1: Ja, ja ich fand es auch super und ich fand es super, dass er im Original auch mit einem hörbar chinesischen Akzent spricht, ja. weil es wird ja in Hollywood oft dann schön glatt gebügelt. Ne? Man holt sich halt einen, der äh, perfekt Englisch kann, also was er jetzt auch kann, aber er hat halt bewusst nicht gemacht, äh, fand ich super. Ja.
0: ja. Genau. Und äh, äh, bevor wir jetzt dann zum Fazit übergehen und zu äh, Dingen, die der Zukunft betreffen, äh, ich will nur einmal, ich will nur noch was sagen und zwar. Es gibt dennoch eine Sache, die ich schade fand, dass es die nicht gab in diesem Cut und es nur im 2017er Cut war, sondern Batman am Anfang auf den Dächern von Gotham mit diesem Paradämon.
1: Ah, Ganz ehrlich, die
0: hätte zwar nicht so gepasst so, Aber irgendwie hätte ich trotzdem so eine Einzel-Batman-Aktion am Anfang auf dem Dächern Gotham Cities halt dennoch gesehen. Und ich habe echt gedacht, ganz ehrlich, das war sogar eines der Szenen, das ist auch eine Überraschung für mich gewesen, das ist eines der Szenen, wo ich gedacht habe, die wäre schon im im Snyder-Cut dabei gewesen und wäre nicht für den 2017 er Kategorie shooted gewesen. Da war ich super überrascht. Hattet ihr auch eigentlich solche Momente?
1: Also genau wie du war ich da auch... Super unsicher, als ich den whedon Cut gesehen habe, ob das von ihm ist oder doch mhm. von Snyder. Tatsächlich, ja, war ich genauso überrascht wie du. Und ansonsten würde ich aber fast behaupten, hat mir nichts, nichts gefehlt. Nö. Mhm.
2: Bei dir auch nicht, Stefan? Nö, bei mir auch nicht. Ähm, was ich aber jetzt dann noch zu deinem Beispiel sagen wollte, da fand ich, also mir, das ist die Szene, oder ist mir auch so aufgefallen, aber da fand ich, da wurde man. Ähm, mit der anderen Szene und zwar wie Batman ähm, oder wie das die, das Team zum ersten Mal auf ähm, Commissioner Gordon trifft und dann die Szene, wie Batman da oben auf äh, auf dem Dach steht oder auf dieser Statue oder was das war, fand ich, äh, hat für mich persönlich hat es das, das da wieder rausgehauen, so als, wie soll ich sagen, als epischer Einzelmoment für, für Batman. Ja,
0: gut, aber der hatte viele Momente, also er hat super viele Momente gehabt, verglichen äh, in der alten Version, also. Er war eigentlich ein Moment, <lacht> sozusagen. <lacht> ja. So, und ähm, das sage ich jetzt nicht nur als Batman-Fan, sondern halt auch so generell. Also, er kommt da viel stärker raus, habe ich ja schon gesagt. Aber weil, aber ich war halt sehr, sehr confused halt auch einfach, weil das wäre so eines der Szenen aus dem 2017er-Cut, wo ich gedacht habe, okay, das kommt aus der ursprünglichen Version und wiederum die Szene, wo ähm, Bruce Wayne den Flash rekrutiert habe ich erst gedacht, das ist originale Joss Whedon-Szene. Ja, ja. Aber die gehörte ah, ja. dann die, aber die aber dann auch zum Original-Cut, so, ne? Und das das war ja. halt super überraschend. Und das, deswegen hat das Schauen auch so viel Spaß gemacht, weil du halt dann auch so überrascht warst halt auch ja. einfach und du dann halt auch einfach gesehen hast, welche Szenen dann von Joss Whedon waren und welche Szenen halt jetzt zu Sex Snyder gehören. Und das, mhm. das war geil, deswegen... Deswegen halt der Druck auch beim ersten Mal schauen und so, um ja, das
1: ja. Zu <lacht> <lacht> so. Ja. stimmt. Aber gerade bei der Batman-Eröffnungsszene, da hat mich bei der Kinofassung immer gewundert, dass Batman halt schon so über die Parademons Bescheid weiß und ja, genau ja. weiß, dass sie Angst riechen können. Das wurde dann, dachte ich so, hä, woher weiß denn der das jetzt alles? Und deswegen macht es schon Sinn, dass es die Szene jetzt nicht gibt, mhm. weil jetzt erfährt mhm. er halt im Verlauf des Films überhaupt von denen. Und wo wir bei Parademons sind, was ich richtig heftig fand, war wie die Parademons, die ähm, Atlant Atlantianer, sagt man wieder? Atlantor Atlantor aus dem Meer ziehen. Das fand ich total brutal, wie die die wirklich so mhm. schreiend aus dem Meer ziehen und dann da an Land foltern und gegen diesen Felsen boxen mhm. und so. Mhm. Das war richtig brutal. Generell war der Film für eine FSK 12 am Limit, hätte ich ja. gesagt, ne?
0: Ja. Nur nochmal kurz dazu, also, ähm, Gerade dieses, dieses bisschen, bisschen mehr, also dieses bisschen mehr brutaler machen auch einfach das Ganze. Zum Beispiel, ähm, ganz am Anfang Wonder Woman in der Bank, ne? Weil äh, wo sie diese, diese äh, paar Thugs, also diese, diese Bankräuber halt einfach so schlägt, ne? Im im Original-Cut, das ist mir auch aufgefallen, weil ich, ich habe die Szene mehrmals geguckt, weil ich gucke sehr gerne Gelga dort zu, wie sie Sachen macht. <lacht> ähm, <lacht> da mache ich aus. <lacht> äh, weil in der Szene, in der Szene im, im äh, 2017er-Cut, da schlägt sie die Typen so gegen die Wand und die Typen prallen mit Slow-Mo. Und das ist das Paradoxe. Mhm. Die Typen äh, prallen mit Slow-Mo gegen die Wand und äh, in dem Cut jetzt schlägt sie die gegen die Wand die klatschen, bam, trocken gegen die Wand und sind bewusstlos, so Donnie Jens-Style, einfach so, bam, so. Ja. Und das ja. hat, das äh, das ist äh, mir auch irgendwie aufgefallen und da merkst du halt einfach, wie du halt mit wenigen Mitteln Sachen vollkommen verändern kannst, so. Ja. Ganz, ja. ganz stark.
1: Einmal sogar richtig mit Blut, ne? Sie haut den einmal an die Wand und da ist richtig genau. ein fetter Blutfleck und so an der bumm. Wand für eine Sekunde.
0: Ja. Genau, nichts mit Slow-Mode oder so, sondern so, so richtig mm. Bam So, wie gesagt, so ja. ich, ich denke da immer an Don Yen, weil der schlägt gerne Leute gegen die Wand. Bester Mann auf jeden <lacht> Fall. Bester Mann <lacht> auf jeden Fall. Ähm, ja. Gut, falls ihr noch was habt, raus damit. Ansonsten gehen wir zum Fazit über.
2: Mm. Ja, ich hätte noch kurz einfach äh, von wegen ein paar Sachen, die quasi nicht enthalten waren vom Weeden Cut, wo ich eigentlich ziemlich Passt, froh drüber ja. bin. Ähm, zum, zum Beispiel ähm, äh, das, die, eine der schlimmsten Szenen ever, ähm, äh, als, äh, als Barry auf Diana fliegt, diese diese oh, oh, diese oh, yeah. Übersexualisierungsszene. Das, das fand ich schade. Also fand ich eigentlich richtig schlimm sogar. Wie und kann man jetzt...
0: Flash so sexualisieren, Spaß? Ja, genau. Äh,
2: nee. <lacht> nee, und wenn, was ich da so krass finde an dem Beispiel, da habe ich auch irgendwie einen Artikel gelesen oder irgendeinen äh, Tweet dazu, von wegen, ähm, da geht Joss Whedon hin und dreht so eine Szene nach und schneidet dafür dann die Szene raus, äh, ähm, wo, die, äh, wo die Diana äh, zu dem kleinen Mädchen sagt, dass sie alles werden könnte. Weißt du, so... so Einfach so eine Szene, die, die den Wonder Woman-Charakter voll ausmacht, so dieses Vorbild, das die ist für, für Frauen und Mädchen ja, und sowas, ja. einfach rauszuschmeißen und dann, ja, okay, komm, dann lass mal plump den, den jungen, geilen Typ irgendwie auf die drauf fallen, so dass sich dass alle Nerdboys zu Hause irgendwie, ja, ihren Teil dann denken können. Mhm. Fand ich
1: schade einfach. Ja. ja, Also generell hört man ja gerade viel Übles über Weeden und ich will mich da jetzt nicht so richtig. Auch beteiligen an Schlammschlachten, nicht, aber ja, wenn nö. sich das alles bewahrheitet, ne, dass er da äh, die 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 farbigen Amazonen rausgeschnitten hat und Cyborg halt auch natürlich bis auf ein Minimum runter und dann diese Sexismusgeschichten, man sieht ja dann Gelgedos Hintern ein-, zweimal in der Kinofassung so von hinten unter ihrem Röckchen, also äh, hat alles auf jeden Fall ein Geschmäckle, sagt man ne, bei uns im. Schwabe-Ländle.
2: Hey. <lacht>
1: hey! Hey,
0: schwabe am beste ähm, Nee, ähm, ja, sehe ich genauso. Also ich will, ich will mich auch nicht zu stark dazu äußern, weil, wie gesagt, ich habe ja auch sehr, sehr oft gesagt, äh, dass wenn also 2017 noch in dem in dem <lacht> Kontext, weil wir ja nicht wussten, ob jemals ein Snyder-Cut rauskommen würde. Aber ich habe ja auch sehr, das ist auch eine kontroverse Meinung, dass ich halt gesagt habe, okay, wenn Joss Whedon alleine den Film gemacht hätte, Justice League von 2017, so, von Grund auf wäre das ein viel besserer Film gewesen, als der von 2017, so. Ähm, klar, klar, heutzutage, heutzutage, ähm, hat sich die Situation jetzt gerade so geändert, ähm, bisschen will ich schon zurückrudern, also ich möchte schon sagen, der Film wäre schon besser, als die Version, die wir jetzt haben, aber auf keinen Fall besser als der Snyder Cut, um, dazu will ich aber noch sagen, weißt du, dieses, dieses ganze Politische ist halt auch einfach schwierig, ne, also, im, was bei Warner Brothers, Warner Brothers, wenn du jetzt halt Comic-Fan bist und Comic-Film-Fan bist, ist Warner Brothers, was die halt generell jetzt so fabrizieren, intern, strukturell einfach ein Albtraum, weil du einfach gar nichts checkst, es ist einfach nur Politik und es sind auch einfach viele Sachen, die du nicht mit Geld lösen kannst, Und deswegen ist es halt umso krasser, dass halt eben dieser Film jetzt rausgekommen ist. Selbst wenn es einfach drei Jahre später ist, so. Und, ähm, ich weiß nicht, ich zelebriere jetzt eher einfach mal den Fakt, dass dieser Film einfach
2: rausgekommen (lacht) ist.
0: Und der Rest, der Rest, Rest, den tue ich erstmal in eine andere Schublade rein, so.
2: So. Ja, das, das geht mir da genauso. ich will generell über das ganze drumherum will ich auch schon lange irgendwie gar nichts mehr hören und sehen und keine Ahnung. mich hat es auch die ganze Zeit, hat mich rein der Film interessiert ähm, diese die ganze tragische Geschichte hinten dran äh, oder oder dann auch diese Verschwörungstheorien und was es nicht alles gab so Scheiß auf das alles es ähm, zählt einfach nur dass wir den Film jetzt endlich sehen konnten dass er die von den meisten Leuten die Erwartungen erfüllt hat und dass jetzt im, am Ende eigentlich jeder damit glücklich sein kann. Mhm. So, Punkt, fertig. Mhm. Ob jetzt noch, äh, keine Ahnung, ob was, weswegen und bla und alles hin und her interessiert mittlerweile gar nicht mehr, finde ich.
0: Mhm. Sehe ich auch so. Mhm. Habt ihr noch eine Szene oder äh, sollen wir zum Fazit übergehen? Weil wir haben ja schon 50% ein Fazit gemacht. <lacht> <lacht>
2: ähm, lass mich mal kurz überlegen. Ah, doch, eine, eine Sache hätte ich noch, was ich mir aufgeschrieben habe. Und zwar äh, gleich die allererste Szene. Ähm, als Superman stirbt und das dann quasi durch seinen Schrei, diese Schallwellen, dass dadurch die. Ah! Mu- genau, dass dadurch die Mutterboxen äh, geweckt werden. Oder zumindest die eine Mutterbox. Mhm. Frage ich mich, wodurch? Durch, ja, klar, durch den Schrei, aber weil. Durch, da habe ich mir gedacht, ist das das Leid von Superman, was die Box weckt? oder oder durch Das ist das, das, was ich mich frage. Warum genau weckt der Schrei die Box?
1: Meinungen? Nageln mich nicht drauf fest und vielleicht irre ich mich auch komplett, aber war nicht irgendwo in dem Film die Rede davon... Ich weiß gar nicht, das klingt jetzt total absurd, wenn ich sage, dass die Boxen vorher auch nicht aktiviert wurden weil sie Angst eben hatten, weil Superman noch lebt und in dem Augenblick, wo sie eben spüren, dass er stirbt, aktivieren sie sich und geben ihren Standort Preis überhaupt für Steppenwolf mhm. und Darkseid ist da nicht irgendwas mit das, das wäre aber auch oder? keine Ahnung
0: das wäre das würde aber auch logisch erklären, warum ja. äh, ähm... Diese Steppenwolf-Szene dann halt kommt, diese äh, Deleted-Scene von BVS, die dann auch kurz im Snyder gezeigt wurde mit äh, Lex Luthor und Steppenwolf, wo Steppenwolf mhm. vor Lex Luthor so auftaucht und dann halt so rüberkommt, als wäre so Lex Luthor so der Diener von Steppenwolf auch. Ja,
2: ja, ja. ja doch, das, 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 das klingt auf jeden Fall schon plausibel.
1: Da müssen wir nochmal recherchieren, aber auf jeden Fall irgendwas im Film fällt auch so in die Richtung an. Mhm. Aber, ja.
2: aber dann, da fällt mir jetzt gerade noch was ein, ähm, wo, wo ich mich gefragt habe, und zwar dann äh, weiter mit den äh, äh, Motherboxen. Oh, fuck, jetzt habe ich kurz den Faden verloren. Was war's? Ähm, ach so, ja genau, als dann die Geschichte erzählt wird, dass äh, ähm, Darkseid und seine Heere da geschlagen wurden und äh, die drei Motherboxen äh, auf der Erde zurückgelassen haben, warum dann in der, in, in der, in der ganzen Zeit dann vergessen wurde, dass die Mutterboxen auf der Erde sind und dass die Anti-Lebensgleichung auch auf der Erde ist. Das habe ich mich auch ein bisschen gefragt, warum das vergessen wurde. Das fand ich Das ein ist gut.
0: tatsächlich auch eins äh, eines der Sachen, die ich mich frage. Ähm, also zu der ersten Frage: ähm, Wir Menschen sind wahrscheinlich auch viel unintellektueller als Atlanta und Amazon. Also wir haben keine Ahnung von, von allem, wir haben keine Ahnung von Umwelt. Und das zweite ist tatsächlich auch etwas, was äh, mich der Krischi, also Grüße gehen raus, Krischi, ähm, äh, äh, der kreative Kopf des Harry Potter Podcast Mysteriumsabteilung, wir sind eh alle verbrüdert bei Warner Brothers, ähm, <lacht> der hat mich das auch gefragt und ich hatte auch keine Antwort darauf.
1: Ja, er hatte das auch bei Facebook gefragt und ich hatte da auch nur gesagt, dass im Film ja sowas angedeutet Marie. wie, als hätten sie es, ja, also das mit dem Vergessen ist natürlich irgendwie Quatsch, ne? dass sie den Planeten, wo das war oder ist, nicht mehr finden, weil es ne, einfach Billionen, Trillionen von Sternen gibt und sie nicht mehr wissen, auf welchem dieser Kampf stattgefunden hat, kann man vielleicht noch akzeptieren. Aber dass sie vergessen, wo es war, Gut. Ja, irgendwie streiten sich da gerade alle und auch so Hardcore-Fans haben wohl keine richtige Klärung. Das, das
0: Einzige, was ich halt zu der, zu der zu der Vergessens-Theorie halt stützen könnte, wäre halt, dass wir Menschen uns halt zivilisationstechnisch und äh, was weiß ich was auch aufgrund unserer historischen weiterentwickelt haben, ne? Weil die ganzen Atlanter und die äh, und Themyscira haben ja immer noch die Strukturen, die sie schon immer hatten, so, ne? Und wir nicht. Wir haben uns halt irgendwie weiterentwickelt. Wir haben dann die Dampfmaschine erfunden. Wir sind halt in der Technologie einfach, also ohne, ohne irgendwie jetzt... Äh ich wollte ich wollte mich gerade an Atl- Atlantis und an Temiskira entschuldigen so ja. <lacht> einfach so eine. raus <lacht> alle fiktionalen Reiche
2: wollte das keinen internationalen Eklat äh. irgendwie jetzt verursachen nicht dass das Ministerium von Atlantis auf Twitter
0: mich jetzt sperrt oder so aber nee aber jetzt mal jetzt mal nur so als Comic Nerd Logik so gesehen die Atlanter und die Temiskira, Temiskerianerin, egal haben immer noch die Strukturen, die sie schon immer hatten. Ne? Also die Themyskira ist ja vom, vom St- von der Struktur ähm, immer noch im antiken Griechenland, die Atlanter ebenfalls. Aber wir Menschen, wir sind ja in der Technik und äh, im, in der Wissenschaft weiter fortgeschritten. Das heißt, wir haben irgendwann mal angefangen, äh, uns immer mehr von diesen Epochen weiter nach vorne zu arbeiten und sind jetzt in einer modernen Zeit. Oder? Und da kann ich halt es mir schon viel stärker erklären, warum wir sowas vergessen. So, warum wir, warum wir Menschen sowas vergessen, während die anderen beiden Zivilisationen, die immer noch ihre alte Tradition, ihre alte ähm, Lebensweise haben, das nicht vergessen.
2: Okay. Ja, aber ähm, okay, verstehe ich, aber mir ging es jetzt um die andere Seite. Warum hat Darkseid das vergessen? Warum muss, muss Steppenwolf quasi nochmal herausfinden, dass auf dem Planeten die Antilebensgleichung ist und äh, meldet es dann Desart und dann ah bist du sicher und keine Ahnung. Weißt du, dass sie sich damals nicht ja, den Planeten, Plan- der, der Planet, wo sie ihre Mutterboxen zurückgelassen haben, der Planet, wo die Antilebensgleichung ist und der Planet, wo, wo äh, Darkseid in den Arsch getreten wurde, haben sie keine Ahnung, haben sie es verdrängt vielleicht oder so?
1: Das... Ich habe übrigens die Theorie gelesen heute, dass Darkseid es doch wusste, aber es Steppen wohl vorenthalten hat, aus Angst, dass er ihn hintergeht, wenn er es weiß. Ne? So in der Art.
0: Mhm. Mhm. Ja, okay, wobei das, halt, das...
1: Ja, ja. Aber auch nur eine Fantheorie wahrscheinlich. Ja, wobei das, bestätigt das ist.
0: mehr erklärt als. Nichts. So, ja, so. Genau. So, so. Nehmen wir. Ja. Wir nehmen es. Ja. Wir nehmen es. Genau. Klingt auf jeden <lacht> das, das reicht genau. uns. Das reicht uns. Das reicht uns. Ja, Genau. Ähm, ja. Nehmen wir. Nehmen wir erstmal. Mal gucken. Mal gucken, was da noch rauskommt. Ne? Also. Hm. Wir wir dürfen äh, Sex Snyder nicht unterschätzen. Es kann morgen schon ein neuer Podcast rauskommen, (lacht) wo er Sachen raushaut und das alles erklärt. Ja,
1: Ja, ja, ja. unsere Zuhörer werden vielleicht das Rätsel lösen. Hm.
0: Auf jeden Fall. So, dann gehen wir mal zum Fazit über. Und zwar ähm, reden wir halt einfach mal darüber, ähm, wie ihr letztendlich, obwohl wir schon am Anfang den Film so ein bisschen bewertet haben, aber fassen wir das alles noch mal kurz zusammen. Und dann reden wir einfach mal darüber, wie es äh, eventuell auch äh, weitergehen könnte, ob es da irgendwas gibt, ähm, was eurer Meinung nach auch vielleicht das Rest das restliche, in Anführungsstrichen, die sie EU vielleicht noch ein bisschen bereichern könnte. Also äh, fangen wir mal mit der Frage auch einfach, bevor ich euch dann für heute entlasse. Glaubt ihr, es geht weiter? Wie könnte es weitergehen?
2: Ähm, ja, wie es weitergehen könnte, hat ja jetzt Zack Snyder auch schon äh, zu Hause irgendwie erklärt, wie seine Pläne gewesen wären für Justice League 2 und 3 und äh, was weiß ich noch alles. Ähm, ja, wäre interessant, wäre cool bestimmt, auf jeden Fall. Ähm, aber ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht, dass Warner Brothers das das gleiche Spiel jetzt noch mal mitmacht. Äh, egal, wie äh, wie die Fans jetzt auf die Barrikaden gehen und äh, wie Arc Restore Snyderverse jetzt irgendwie trendet oder sowas. Ähm, ja, glaube ich mhm. nicht dran, dass da in, in der Hinsicht ähm, noch weiter was kommt.
0: Ja, vor allem muss man sich auch überlegen, ähm, der Film jetzt, also der Snyder Cut jetzt hatte ja schon Material So, ne, es war ja nur Material, was nochmal zusammengesetzt werden musste und nochmal evaluiert werden musste, so, Justice League 2, Justice League 3 und ein ganz neues, oder halt nochmal so ein Snyderverse wäre halt neu, wäre halt komplett neu, würde dann dementsprechend auch mehr Geld ziehen, mehr Zeit ziehen und wenn man dann halt überlegt, okay, Warner Brothers hat ja für die DC-Filme schon einen Schedule, also für etwaige DC-Filme. Wir kommen ja dieses Jahr im Herbst ja auch nochmal Suicide Squad. Und ähm, das stellt sich für mich, alleine das stellt sich für mich schon als relativ schwierig dar. Martin, was sagst du?
1: Ja, bin ich eigentlich bei euch. Ich glaube, so cool ich es fände, scheint es unrealistisch. Ich meine, gut, wir kennen Hollywood. Wenn jetzt deren nächsten drei, vier Filme komplett Flops sind, wer weiß, ob sie dann den Sex Snyder nicht nochmal aus der Schublade ziehen oder doch einfach das Ding neu. Rebooten auch ähm, beliebt. <lacht> ähm, aber aktuell, ich meine, gestern spätestens nach dem Interview ist klar, erstmal wird da nichts passieren. Und die andere Frage ist, hätte Snyder überhaupt wirklich Bock nach dem Ganzen? Ne? Oder ist er einfach froh, seine Trilogie abgeschlossen zu haben? Und Punkt. Mhm. Daher. Ja. Denke ich. Ja, das könnte man
2: so vorstellen, auf jeden Fall. Ja. Außerdem, wir sind glücklich,
1: dass wir einen Film haben. Au- äh, außerdem ist es
2: eh nicht so, dass äh, Snyder jetzt da seinen netflix deal irgendwie hat und der irgendwie auch noch für, für, für eine längere Zeit irgendwie geht. Ja, genau, sein so äh, Dawn of the Dead, ne? N- ne, nicht Dawn of the Dead. Äh, ah, war es ja. nicht Army of the Dead? Oder Army, Army, ja, Army of genau. the Dead, ja, sorry, hm. sorry.
1: Ja, ja, genau. Ich meine, klar, äh, wer weiß, was in ein paar Jahren ist, ne? Denke ich, wenn man dann in, ihm ein geiles Angebot macht und er hat immer noch. Die, das Herz dafür, ne, für so ein Projekt, dann weiß man nie. Ne? Peter Jackson hat auch The Hobbit gedreht und wir wissen ja, wie das geendet ist. Daher halt nicht immer ist es gut, wenn ein Film immer hat Stimmt, Das stimmt.
0: <lacht> ja. Ja, ich, ich sehe es auch so ähnlich. Also, ich, ich, ich wie gesagt, so sehr ich den, äh, ihr habt ja alle gehört, wie sehr ich den Snyder Cut jetzt mochte, aber also, ich würde mir wünschen, dass, dass man dass alles so ein bisschen zur Ruhe kommt. so ne? Einfach so, dass, dass äh, Warner Brothers seine Ruhe hat, dass die ganzen Fans mal ihre Ruhe haben, dass Zack Snyder seine Ruhe hat und sich mal um etwas kümmern kann, äh, was ihnen halt nicht so viel Druck verschafft hat wie seine Zeit bei Warner Brothers und nicht so belastet halt auch einfach. Und ich denke mal, das wäre halt auch das Allerbeste, weil wir dürfen wir dürfen ja auch nicht vergessen, ähm, 2017 war ja Justice League. Und seitdem kamen ja auch andere DC-Filme raus. Und die haben ja das DC-Universum weiter erzählt. So. Und dadurch wird es halt auch für Zack Snyder auch immer schwieriger. Dann sollte er wirklich zurückkommen und sollte das absolute Wunder passieren und er darf Justice League 2 und 3 machen. Er muss ja die ganzen Sachen, die ganzen anderen Filme, die von DC rausgekommen sind, ja trotzdem berücksichtigen. so Und an seine Vis- Version anpassen. Und das macht das Ganze ja jetzt auch ein bisschen schwieriger. Weil auf einmal sind ist ein Shazam da. Auf einmal ist es die Birds of Prey da. Äh, dieses Jahr kommt nochmal ein Suicide Squad Film raus. Nächstes Jahr kommt nochmal, ähm, was kommt nächstes Jahr raus? Ähm, nochmal ein Shazam Film. Ähm, Black, Black Adam Black Film kommt raus. so. Und das sind halt sehr, sehr viele Sachen, die er berücksichtigen müsste, ohne dass er da wirklich involviert war. Und das macht ja. das Ganze halt super schwierig, auch für ihn. Und deswegen meiner Meinung nach, ähm, also ja, also ich, ich kann die Entscheidung von Warner Bros. verstehen, die dann halt gesagt haben, okay, wir machen jetzt Schluss, weil ähm, im Hinblick darauf, wie die Historie war, wie es zu diesem Cut gekommen ist, ich denke mal, das war eine sehr, sehr angespannte Zeit für alle. so Es war eine glückliche Zeit für uns Fans. Aber ich denke mal, äh, für Warner Bros. war es schwierig, Deswegen mein Appell an alle Fans, die irgendwie rumschreien, ey, lass mal Warner Brothers jetzt boykottieren oder so. Selbst wenn ihr den zweiten Justice League Film wollt, ihr helft dem nicht, wenn ihr, wenn ihr, wenn ihr die nicht unterstützt, weil so weißt du, so ein, so ein Studio will Geld verdienen und wenn ihr etwas unterstützt, verwehrt ihr dem Studio dem Geld. So, Ist zwar ein bisschen kapitalistisch gedacht, okay, aber wenn ihr versteht, so, ihr helft ihr helft nichts anderem, wenn ihr etwas anderes von dem gleichen Macher boykottiert. So, sage ich jetzt, ich halte mich kurz. Und ähm, im Endeffekt, ja, also ich bin immer noch ein Fan davon, dass wir halt einfach ein äh, bisschen mehr Ruhe einfach haben, dass wir jetzt unseren Snyder Cut genießen können. Vor allem macht der Snyder Cut ja auch, was die Kanonität von DCEU angeht, ähm, macht, ja, macht ja der 2017er Film sowohl der Snyder Cut, auch nichts kaputt weil es ist ja trotzdem dieselbe Story gewesen, so. Auf diese Story kann man trotzdem aufbauen, weil im Endeffekt, wenn man Aquaman schaut, ähm, weiß man halt ganz genau, der Film setzt da an, dass Steppenwolf besiegt wurde, so. Und dann baut darauf auf, macht gute DC-Filme, Zack Snyder soll zur Ruhe kommen, wir Fans sollen zur Ruhe kommen, und wir hoffen, dass es halt dann irgendwann mal vielleicht einen zweiten Justice League-Film, vielleicht nicht von Zack Snyder und mit einer anderen Konstellation geben wird. Aber wir freuen uns auf alle Filme. Ja, genau. Äh, das war jetzt fast so ein unfreiwilliges Schlusswort. Es jemand hat noch hier irgendwas äh, als äh, absolutes Abschlussstatement. Hier ein episches Abschlussstatement <lacht> noch zu sagen. <lacht> Nein.
1: Nichts, was du nicht schon gesagt okay. hast. Okay,
0: also, ja, also wir kommen dann auf jeden Fall offiziell zum Ende. Ähm, ich bedanke mich an alle Zuhörer, vielen lieben Dank fürs Zuhören. Wir haben es halt tatsächlich geschafft, hier heute wieder ähm, fast zwei Stunden Podcast aufzunehmen, was aber hinsichtlich der Länge des Films absolut in Ordnung ist. Und äh, deswegen vielen lieben Dank an alle, die dran geblieben sind. Und ähm, auch vielen lieben Dank an die Leute, die... Die hören das zwar nicht, aber auch danke an die Leute, die nur den spoilerfreien ähm, Teil von uns gehört haben. Dann bedanke ich mich noch an alle, die heute dabei waren. Also vielen lieben Dank an dich, Martin, dass du wieder dabei warst. Es ist mir immer eine Freude, wenn du bei uns zu Gast bist.
1: Dankeschön für die Einladung.
0: Sehr gerne, sehr gerne. Also was DC-Filme angeht, bist du immer safe eingeladen, sag einfach Bescheid und dann gucken wir, dass wir dir einen Platz frei machen und natürlich an meinem Kollegen, den lieben Stefan.
2: Nichts zu danken, ich hatte nichts besseres vor Aber ja. nein.
0: Hat auf jeden Fall Spaß gemacht ähm, Ich hoffe wir können dann bald Mal wieder über was anderes labern Kommt ja noch ein bisschen was raus Sousa Squad zum Beispiel Im Herbst Da besteht auch auf jeden Fall Potenzial dazu Auf jeden Fall sage ich Ciao zu allen Zuhörern, bleibt gesund, bleibt munter Ich weiß die ganze Situation Heutzutage Da fällt uns ein bisschen die Decke auf den Kopf, aber wir schaffen das schon. Und dann, äh, ja, genau. Bleibt so, wie ihr seid und bleibt positiv. Ciao.